0: A gente vai perguntar...
1: Cada resposta errada tem que tirar uma peça de roupa.
0: E os <risos> guris solteiros? <risos> eu não falo nada. <risos> não. A gente faz o final de semana. Né? Eu não falo nada. <risos> Já
2: entendi como é que o GG deu certo. <risos> <risos> Já entendi qual foi o valer. Essa parte pode
0: falar. <risos> eu tô com o simate comprido aqui. Estamos gravando então, Gabriel.
1: Sabe mas eu ia explicar -me. como
0: é que funciona. Então, eu vou explicar agora, ah, gravando ah, já. Ah,
1: Olha que incrível.
0: No curso de casa, a gente vai fazendo assim. Até porque se der muita regra, a gente não vai cumprir mesmo. Não, tô... é.
1: Beleza. Vamos assim.
0: Mas, cara, primeiro de tudo, Gui e Gil, muito obrigado. É, a gente vai tentar ser bem rápido. Nós estamos chegando a, a 100 conversas. E a gente tem aprendido cada vez mais, porque nenhum de nós é apresentador de nada. né? E a gente viu que a gente está falando bastante antes
2: dos convidados. É, a gente se anima, se
0: empolga. Se empolga na apresentação. Então, primeiro de tudo, agradecer agora só o tempo, né? A gente sabe que largar a empresa, largar filho, largar família, largar tudo que estão fazendo para vir para cá e contar a história de vocês e como vocês chegaram até onde estão agora é... e o nosso insight sempre foi esse, desde o começo, né? É servir para alguém que está num momento que não deu legal ou está querendo fazer uma reviravolta, enfim, tem muito a ver com o GG, né? Que uhum. também a, a gente se conectou muito com essa parte aí. Depois vem os, 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 as notícias, né? Uhum. Mas a ideia do podcast sempre foi essa. A gente... É aquele livro de 600 páginas que fica um parágrafo. É o podcast de 5 horas, que é um flow. Que o cara fica com uma mensagem para isso que eu precisava. Então, a ideia de ouvir a história dos outros... aqui é a nossa ideia... Por várias vezes é uma consultoria. É. Por Inclusive, saibam que vocês estão sendo
2: observados <risos> nesse momento. Por e avaliados. E avaliados. Como, como, como vocês
0: fazem? <risos> então, então, se vier uma pergunta do como. Uhum, já sei. Então, já como sabe. a gente está chegando na sem conversa, cara, é muito legal. Realmente, assim, o poder de conexão, o nosso networking, a gente cria. Com vocês é mais fácil, porque a gente já se conhece, já é amigo, mas. É, a gente aumenta muito nossa nossa rede. Então é transformador, briga... né? É muito, é muito mais.
3: E que honra a gente poder estar aqui, porque eu estava olhando antes de a gente vir para cá o podcast e veio um monte de gente importante, um monte de gente inteligente,
1: e agora eu tô... e tu tô... <risos> é... é que a régua
2: tava muito alta tá...
1: é. que legal mas na verdade a gente fica muito feliz também né, com, essa, com esse convite de vir aqui contar um pouco da nossa história, porque a gente já admira vocês há bastante tempo o trabalho que vocês fazem, a gente fica lá no nosso cantinho quietinho, vendo vocês cantinho, uh, vendo, cantinho vendo vocês trabalhar, vendo o que vocês estão é. fazendo vendo que vocês estão revolucionando esse mercado assim como a gente está de certa forma tentando no nosso então a gente tem um fit muito parecido. Então isso faz com que a gente venha para cá com o maior orgulho do mundo, tenha deixado lá as coisas que a gente deixou para trás lá, para poder vir aqui conversar com vocês, porque realmente é... é algo que a gente gosta de fazer, contar essa história também. E sobre o cara falar bastante, porque a gente fica feliz quando vem os é, amigos em casa, bom. né? E a gente quer, a gente Mas, quer receber bem. E então o feat é, é...
2: tão grande que se Unimos de verdade, né? É,
1: unimos de verdade. O spoiler já mesmo. começa
2: essa hora, eu acho, não?
0: A Paloma, ela tá demais, porque ela tá muito pra frente. Ontem e
1: pontual. Ela, ela, não, ela, é ela tá.
0: Ela tá é, eu ela indo. Eu fui na Rádio
2: ela... Mix ontem, eu falei, tá aí, pessoal, vamos lá. Vou é. sortear uns é. aqui. Não, ao vivo, lá.
0: ela cheia de apresentador toda fala não, olha só, é, o código é esse, o que tá acontecendo é isso, é. vamos lá. É. 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 E o, é. o... É e o... Cara, os caras tão largando já de sua
2: hora. Que loucura. Ué, ué, eles falaram, tu tem tantos minutos, bau, olhei o relógio, vai acabar, eu falei, tá louco. Meu pitch de venda. É agora. <risos> então,
0: olha então... para a tua câmera lá e já anuncia, então. já Não, Vou
2: anunciar. Então, nos próximos dias, para quem estiver acompanhando nas redes acho que já vai ter lançado ou não. A gente tá aí se unindo com o GG Concursos na Feijoada com Samba. Então esse vai ser o nosso primeiro modelo que vai rodar dia 2 do 7, com o Rodriguinho, o Denis DJ de propósito. E a gente vai estar tá lá com umas ativações muito incríveis. Vai ter show deles no palco. Então vocês têm que estar tá lá pra ver e conferir.
1: E esses caras... nossos. Cara. Eu, <risos> eu acho que ela falou rápido, ela quis dizer show do Denis. É...
2: é exatamente isso. Vai Eles... ter uma stand-up As... lá Porque também.
1: Bailarinas do Faustão... É
0: <risos> vai estar
3: tá frio, pessoal vai estar tá frio pessoal.
1: vai ser demais, é, quem diz que educação precisa ser chato, né, quem diz Exatamente. que precisa ser uma coisa engessada, quem diz que precisa estar dentro da caixa, então a gente tá aí para fazer algo que nunca foi feito, que é unir entretenimento e educação então os próximos capítulos são bem desafiadores.
0: Cara, que, de... uh, que demais isso, meu uh, porque eu sempre falo, né, eu demorei muito para perder essa vergonha uh, tô com 41, né, então né? já passei por algumas coisas na vida, mas eu, passei, eu demorei muito tempo para dizer para as pessoas que eu não era formado. Uhum. Eu meio que saía. Se vocês entrassem no assunto, os três formados, eu ia tomar um chimarrão, eu ia dar uma volta, eu ia não sei o quê, até que eu descobri livro e comecei a ler, não porque eu gostava de ler, para eu ter assunto, para eu conseguir sentar numa mesa, porque na minha cabeça os formados tinham um conhecimento muito superior e blá, 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 do que eu não tinha. E, e é muito o que tu está falando, cara. Eu sempre gostei muito de aprender, eu sou um cara extremamente curioso, né? difícil até de focar em algumas coisas, porque eu tô sempre querendo aprender, se eu pego um relógio novo, eu vou fuçar nele uhum. até descobrir os botãozinhos, porque que vai, se vai ter um livro diferente, eu vou fazer não sei o que, se tem um parafuso, uma mesa, cara, eu vou futricar ali até eu, eu saber o que eu estou fazendo pelo menos, né? eu saber conversar e, e é parte muito isso meu, do, do ensino não ser chato
1: cara. é que assim, a, gente, a nossa filosofia ela já vem desde o início, assim, a gente já é um curso diferente da nossa proposta pedagógica é diferente por causa disso, assim a gente tomou muito, muita bufetada assim, em outros lugares antes de montar o nosso lugar. A gente viu muita coisa errada. A gente viu coisas que a gente não tinha poder de mudar quando a gente trabalhava em outros lugares. Daqui a pouco a gente conta mais sobre a nossa história. Mas a gente, quando surgiu como preparatório para o concurso, ninguém nos dava moral. Porque eles falavam: isso que eles estão fazendo não tem uhum. sustentabilidade a longo prazo. E a gente... Posso já tentar um pouquinho na história, claro, sim. Né? Mas a gente foi a, no a, a, a foi ideia, muito contestado. A ideia
0: é essa, sabe? tá, Gil? É cada um de vocês contar a sua história antes do GG. E aí, quando vocês, uh, aí vocês se conhecem e aí vem a história do GG, tá? Pra, pra galera entender qual é... Porque teve decisão difícil aí, né, meu? De carreira pessoal, sim, filho sim. e tal...
1: É, uh, quer começar? Quer que eu comece? Aproveita que você está com o mate. E esse
0: bate é cumprido, esse meu. Esse bate é, é... Dá <risos> pra
1: <risos> acreditar <pra, risos> <risos> <risos> uma melonga. Um pouco Mas tempo. então, é, isso que a gente tava falando, né? De fugir um pouco do, do que é usual. A gente sempre tentou fazer isso na, na nossa metodologia de negócio e também na nossa vida, assim. E esse é, é um insight bem legal pra quem tá. Uh, assistindo aí o podcast, ouvindo o podcast, não se enquadra muito em perfis usuais, assim, sabe? Tu não te enquadra no perfil ortodoxo de uma escola, tu não sabe por que, que tu não consegue ficar ali três horas assistindo uma aula, tu não sabe por que tu não consegue absorver o conteúdo depois de uma hora e pouco. Então, uh, é, essa é uma mensagem para muita gente, porque a gente também não se encaixava nesses padrões, sabe? Eu nunca imaginei que hoje a gente fosse viver o que a gente está vivendo ali. Eu me sempre... Fui um aluno mediano ali e tal. Fiz a faculdade do jeito que dava, assim, com um aluno Nota 7 na faculdade, assim. E sempre aos trancos e barrancos. Puta, trabalhei no McDonald's antes de ir para a faculdade, fui para o exército também. Então, comi o pão de alba amassou, assim, antes de ir para a faculdade. E aí consegui me formar, e logo que eu consegui me formar, eu consegui ter uma nota legal na prova da UAB... E aí eu tive uma nota legal na prova da UAB... e um curso lá, que nem existe mais, me chamou para falar com os alunos sobre como é que eu tinha conseguido aquela nota na prova da UAB e tal. E aí, eu conversei com os alunos e eles acharam que foi uma conversa legal. Tá, mas e quem sabe tu vem dar uma disciplina aqui? Eu falei: paga? <risos>
0: Vocês vão pagar para <risos> <pra> fazer
1: isso? fazer isso? Então, logo que eu me formei na faculdade, eu comecei a advogar, porque eu passei na prova da OAB e eu pensei: vou advogar, eu tô com os bolsos cheios de dinheiro, né? Quantos anos, viu? 23. Aí, porque. Quando eu entrei, só fazendo um disclaimer, uhum. né? Quando eu entrei no exército, eu entrei no CPU, assim uhum. como Vinhas. E para entrar no CPUR, tu precisava estar matriculado no, no exército. No exército. Na, na faculdade. faculdade. Tu precisava estar matriculado na faculdade. E era um requisito obrigatório. Então, eu queria muito o CPUR. Então, eu me matriculei na faculdade meio que por, tipo... Eu preciso disso para isso, sabe? Uhum. E aí, depois, acabou que eu continuei lá na, na, na faculdade. E aí, eu me formei cedo justamente porque eu tive que entrar cedo. Uhum. Porque eu fui para o exército. É, mas cedo. tem bastante gente... Te tranca, né?
0: Que ficam uns 10 anos aí. Tem, tem, e... Então assim, não, não tira o teu mérito. Porque sabe que muita gente que vem aqui, meu... Aí tipo, pega, sei lá, alguém da área da saúde. Aí o cara assim... Pô, aí do nada a minha agenda tá cheia. Meu, o cara, fico, o cara foi pra China, o cara estudou cultura chinesa. O cara ficou lá, o cara aprendeu mandarim, o cara não sei o quê. O cara voltou, o cara... Cura a endometriose das mulheres, faz a mulher ficar grávida, que fica com remédio. Aí ele, do nada minha agenda tá cheia. Eu disse: Não, cara. A agenda tá
1: é, cheia. Não. não, é falsa modéstia assim. Deu, deu trabalho. Eu fazia estágio em dois lugares ao mesmo tempo, assim. Uh, e estágio como era antigamente. Não é estágio hoje em Sim. dia, que é estágio que é tirando a vida do cara, sabe? Jovem, ah, pra
0: você que não sabe, estágio antigamente não tinha férias. Não. Não tinha várias. Seis horas, que era seis
1: horas? Sabe? Se eu falasse pro cara que eu trabalhava seis horas, ele tá. Meu, tu tá louco?
0: O estagiário <risos> realmente era um. Era um era um aspone literalmente uhum. no quarto, eu tenho muito isso, é. que é auxiliar pra, é. pra, 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 pra tudo. tudo. Pra,
1: pra tudo. tudo. Busca, leva, carrega. Primeira, meu primeiro estágio... O cachorro do meu chefe fazia o meu,
0: fazer
3: primeiro... <risos> meu primeiro estágio foi no Carrefour. Aí eu me lembro que a, a gente fazia um, um cursinho assim depois ia pro, pro estágio na prática. E aí no cursinho eles falavam, não, vocês vão aprender muito lá sobre mercado, sobre técnica de vendas e tal. A gente chegou lá no primeiro dia, daí a nossa supervisora uma brabona assim. Daí ela... Eu, daí
1: eu falei, é, ah, o que, que a gente vai aprender hoje e tal? Ela, aprender?
3: Tem um caminhão chegando. <risos> vamos <lá> chegar, <risos> e...
1: Aprender a descarregar, não. Aprender a descarregar. <risos> Mas o meu estágio era tão raiz que quando. Eu, o, eu, eu ficava num estágio seis horas e no outro seis horas. Só que o dia não, não comportava isso, porque eu precisava ir pra faculdade da noite. Então eu passava todos os dias dando Miguel em um e um Miguel no outro. Nossa. Só que eles sabiam dos do, oh. dois. lugares diferentes. Eles sabiam, né? E aí um dos caras me fez uma proposta pra eu trabalhar só puxa um
0: pouquinho pra ti. Tudo integral
1: pra, lá. Pra cima Daí é ele falou: assim, meu, vem pra cá. Trabalhar só comigo, larga o outro e... E para de me enrolar. E, é, e para de me enrolar. Que, inclusive, quem fez essa proposta para mim foi o Rafael Esteves, que foi o dono da... Ele fundou a franquia da Botoclinic, depois ele... Uhum. Agora ele mora em São Paulo. E agora ele tem uma outra franquia que é de, de, de laser lá, de depilação a laser e tal. Não me lembro o nome agora. Ele abandonou a advocacia também. E aí o outro escritório que disse assim, cara, tu quer ir embora? Vai eu não tenho nem dinheiro pra te pagar esse fim do mês aqui, então faz o seguinte, era como se fosse esse estúdio aqui. Ele falou, meu, tu não quer essa TV? <risos> eu falei, eu quero, preciso de uma TV. Então pega essa TV de rescisão e tá tudo certo. <risos> e aí eu peguei a TV embaixo do braço, sou muito grato ao cara e tal. E aí, voltando, né? eu comecei a dar essas aulas em cursinho pra, pra preparatório pra OAB. E logo em seguida... Como é que tu, vem, tu tinha,
0: Gil, uh, vergonha, essas coisas? Porque tem muita gente que até... Meu,
1: tem, o que, eu vou, eu o que vocês uma... dois
0: fazem... E o que a gente faz hoje em dia... Cara, é traumatizante para muitas pessoas. Não,
1: né? sim. Então, Mas assim... Como é que,
0: como é que foi o teu processo assim, de começar essas aulas e tal?
1: Então, vou, vou chegar nisso. Porque eu dei poucas aulas nesse curso para a OAB E logo em seguida, um outro cara. Que é o Edgar Abreu, que é nosso sócio hoje. Ele tinha um curso chamado Casa do Concurseiro. E aí uhum. ele disse, meu, vem dar aula aqui com a gente. E eu Mas, fui... Mas ele te viu? Tu conhecia ele? Como é foi? porque o mercado de Porto Alegre era um mercado pequeno. E ele já era meu amigo antes. E aí ele, oh, meu, tu tá dando aula lá? Ele ele, ó, oh, tô montando um curso, tu não quer vir? Eu falei, vou. Eu fui o segundo professor. Eu e o professor de português entramos juntos. E aí ele tinha um sócio, que era um cara sincerão, assim. um cara meio sem filtro, assim. E aí na minha primeira aula eu fiz o material, montei a aula e tal, dei aula. TJ Santa Catarina, nunca vou me esquecer dessa aula, né? Terminou a aula, o cara me chamou na sala dos professores. Chamou e... <risos> ele sói, falou... no sói dos professores. E aí ele falou... Cara, eu não sei o que que tá pior, a tua aula ou a tua apostila. <risos> Cara, aquilo ali pra mim foi um, um divisor de águas, assim, sabe? Porque uh, era logo no início que eu tinha criado uma conta no Facebook e aí eu postava que tava dando uma aula, daí vinha uma galera elogiar e tal. E ele, esses elogios aqui, desconsidera tudo. Tá uma bosta da aula <risos> e a apostila tá pior que a aula. Então, refaz tudo e tal. E aí, foi um processo de desconstrução para mim, porque tinha muita gente ali batendo palminha com falsos elogios e o cara fica meio pim uhum. com aquilo ali, sabe? Uhum. E ele me deu, pum, um choque de realidade, sabe? E aí, eu comecei a melhorar, efetivamente, as minhas aulas e tal. Uh, ao longo do tempo, eu fiz alguns cursos até de oratória, dicção e etc. E aí, eu comecei a... E aí, depois vai entrar onde o Gui entra nessa história. Mas aí, eu comecei em 2013, então, a dar aula na casa do concurseiro. E em seguida eu comecei a dar aula na faculdade onde eu me formei, que era na Uniter. Então eu advogava, dava aula na Uniter e uhum. dava aula na casa do concurseiro. E o meu irmão estudava na Uniter também. E aí o meu irmão disse assim: oh, meu, tem um cara que é meu colega, que ele é oficial de justiça e ele tá louco para dar aula também. E aí eu disse: pô, eu tenho uma disciplina que eu dou, que é de processo de execução, que ninguém melhor para falar sobre execução do que o cara que. que executa, vive E pega as TV das pessoas. Tá? O <risos> <das risos> <TVs das pessoas, risos> cara que vive isso no dia, sim. <risos>
0: Beijo, aí... humana. <risos> A minha irmã é oficial de também justiça também, pessoal.
1: E aí, ali por 2016, eu 2016, acho, uhum. eu, o meu irmão falou do Gui eu disse, tá bom, então manda ele vir aqui na aula. E aí eu convidei ele pra dar metade de uma aula comigo. Eu falei, meu, quando eu for falar de execução, aí tu assume e fala como é que é o dia-a-dia -dia e tal. E aí o Gui...
0: Isso é 2013? 16. 16. Eu fiquei tá, Gui, 13... tu tinha
1: 20 nada também.
0: 25. Eu tenho 31 menos 7. É, é isso aí. É, por aí. É. Deixa eu ver economia que depois <risos> eu ela...
3: tenho. Contei. contei.
2: Antes do Gui começar,
3: ah, eu oficializar. Cara, ela tá bem conta. Ela, tá ela, ela, tá, ah, ela tá, não? Bem dá, bem não dá, demais. não dá,
2: não dá. Oficializar vocês como nossos convidados, né? Olha. Então, o nosso presente categoria. tem que ser dado. Gente, eu tô com tanta
0: roupa
2: que eu, roupa, eu, <risos> de é. eu não vou
0: surgir. Pra ti que não tá ver. no Rio Grande do Sul, chegou o inverno aqui no Sul. Então, enquanto os Guris abrem aí, Olha aí Não,
2: eu tô tipo não,
0: eles, tô... Vão, eles vão quebrar os negócios Antes
2: não, É, aí eles, já Esse é um vem. problema Que eles fez no meu dia Então é que Todas as cagadas Aí eles Todo mundo fala Eles que, que
0: é? Eu te entendo, cara <risos> Sabe o que eu tive que tirar A água que, que é?
1: dela Porque senão Ela pode virar água E aí presos. quando ela derruba água Eles são atrapalhados <risos> lá.
2: Não, e eu digo mais ah, Personalizada
1: Olha aí Personalizada Que demais, hein Olha aqui ah. Acho que é pra aquela câmera legal, é, ali Com o nomezinho tá tudo, É outra coisa Pega os caras mas, assim,
2: demais, os caras vão fazer. Nós, nós pô, temos pô,
0: ele... que nos segurar na cadeira, porque daqui a pouco eles nos tomam a cadeira <risos> e não.
2: <nós nos> Olha <risos> assim,
1: <risos> <risos> Ô meu, só pra completar essa história, rir. né? E aí... Ô, obrigado, <coughs> muito massa. E aí em 2016 ah, o Gui é começou junto comigo lá, e... e logo em seguida o Edgar, que era um dos donos da casa do concurseiro. Vendeu a casa do concurseiro. Mas aí, esse capítulo da história eu conto depois. Aí o Gui entrou amei, junto tem comigo.
2: Aqui, tu viu? É, porque até amei, então amei. Tá,
1: tá, tá indo tudo bem. Amei, porque a gente, tá, a gente tá indo tudo bem. Tô dando aula ali, tô advogando, tô dando aula na, na graduação. Até então tá tudo mas, certo.
0: Mas hoje, eu, eu, eu... Porque a gente... Aliás, tá sentado na cadeira que o Moro já sentou, né, Carol? a tua resposta. É <risos> independente da tua opinião política... Esque... Não esqueça nunca que é o vice-presidente do... Foi o vice-presidente do Brasil, então... A gente e atual foi... senador, do... não é? Atual ah, senador, atual ah. uh... Perdi a linha do...
1: Estava falando da... Do... Ah, ah tudo
0: tá, tudo tá. Tudo tá, tudo tá. Tudo é que para ti... Tava tudo bem. É que a gente comunica aqui ah, Veio o Morão por isso. Porque o Morão veio para cá por, por óbvio que... É... Com quem que eles falam? Com um jovem, que é o nosso consumidor. E no nosso canal tem bastante... é A maioria mulher, uhum. né? E ele tinha que se comunicar ah, melhor com essas pessoas na campanha de senador. O que, que eu quero te dizer com isso é que as pessoas daqui a pouco... Ah, não, mas o Gil o que eu faço Eu quero só que tu dê o lado, assim, tu lembre e nos conte. Não, não era essas mil maravilhas, né, velho? Não, não de eu dormi. devia
2: dormir, devia... Não,
1: então,
0: era... Porque, assim, porque quem depois a gente vai chegar na fase que vocês estão, graças a Deus, muito bem. É, assim, beleza, mas, assim, olha o que esse cara fez, sabe? Ela... E é o que eu mais discuto com o jovem, sabe? Porque tem esse papo de ser... Ah, eu sou livre, eu faço o que eu quiser... Eu vou... É totalmente ao contrário, as pessoas não entendem que é totalmente ao contrário. Se tu vai fazer o que tu quer, é exatamente né? tu fazer o que tem que ser feito. É exatamente. Porque quem sim. faz ou o que quer é um mimado, né? É, é. Então, assim, é e tu não vai chegar em nenhum momento de conforto, né? Tu nunca vai ver, quer dizer, do que, do que eu conheço, do que, de alguém que só fez o que quis. Não certo. Do tipo assim, e vai. Ah, Vinhas, mas tu não. Ah, a gente teve um sócio aí, a Paloma.
1: Não,
0: ah. a... o Léo. O Léo. E que ah, ele. Não. Que Sim, ele, ele, nos ensinou uma, ele me ensinou uma coisa muito, porque eu sou... De novo, né? Ele deve ter hoje 31 também, deve ter a tua idade. Nossa, e ele... Bem novo. Bem novo, bem bem novo. novo isso
2: bem <risos> novo. Que nem e a, a Paloma. É pessoa que acredita em idade aí, aqui. Tá tudo Aí certo. ele falou então, assim,
0: assim eu odeio o meu trabalho. Mas eu dou muito resultado no meu trabalho. Mas faz bem feito. E eu... Todo dia... Ele mora no Rio. Todo dia de manhã, das seis da manhã até meio dia, ele fica na praia. Ele joga futebol, ele fica não sei o quê, e depois ele é o pega fete? o horário.
3: Esse
1: cara é o Fete? <risos> que já teve aqui.
0: Ele <risos> põe o link desse maravilhoso aqui. Hum, hum. E, e ele fala assim: então ele, ele me venceu nesse argumento, porque ele falou assim: cara tu, eu faço o que eu amo. Eu disse: Cara, eu, eu amava ser tenente, eu amava uh, tudo que eu fiz na real. você tá, Ser estagiário de advocacia não foi muito legal. <risos> mas, eu, mas eu trabalhei, tipo assim, eu, eu liderei os, os, os estagiários daquela época ali, tinham 15, hum. eu que tava coordenando aquela parada ali. Então, exatamente isso. Eu só consegui ter a minha liberdade de verdade depois que eu fiz tudo de chato.
3: E como é importante a gente, a gente refletir sobre isso, porque às vezes a gente esquece com o passar do uhum. tempo a quantidade de perrengue que tu passava. Por exemplo, eu tive uma época da minha vida que eu trabalhava o dia inteiro num trabalho que eu não gostava, mas era preciso, dava resultado, enfim. Aí saía do trabalho, ia pra faculdade, saía da faculdade, chegava em casa de noite e estudava madrugada pra concurso. Então era um tempo que eu dormia pouco, que eu não conseguia cuidar de mim, que eu não conseguia fazer nada, a não ser isso, essa rotina, que era uma rotina estressante, assim. E às vezes a gente esquece disso, né? A gente esquece fácil, assim. Hoje a gente, às vezes, reclama dos nossos problemas, assim. Embora a gente esteja muito mais confortável, a gente reclama dos nossos problemas, a gente esquece do, do passado recente, uhum. de todo esse perrengue que a gente teve, de toda essa dedicação que precisou pra... pra isso de um... esquecer
1: dos perrengues, me lembrei de... de <risos> e, e coisas que te confortam, né? Ontem, quando o Gui saiu do curso, ele... Sei lá onde é que ele foi, e ele me mandou um WhatsApp, ele falou assim, oh, meu... Tem um cara dormindo embaixo do viaduto ali só com uma sacola em cima dele e a gente tá com umas doações lá no curso que a gente fez uma campanha da agasalho Ele falou, meu, pega um cobertor, alguma coisa e leva pro cara ali que ele tá embaixo do viaduto. Aí eu pensei, bah eu não vou conseguir parar ali perto. Então eu peguei um guri que tava ali dando sopa ali pelo curso. Eu falei, meu, vem comigo que a gente tem uma missão ali. Aí eu peguei esse cobertor, ele embaixo do braço e fui lá. E aí ele foi no caminho reclamando, porque isso era tipo nove e meia da manhã. Aí ele foi reclamando. pá, ah, porque eu vim da Zona Sul de, de, de moto e as, meus dedos estavam congelando, mesmo de luva, não sei o quê, porque não sei o quê, porque não sei o quê. E ele nem sabia onde é que a gente ia, né? Daí eu encostei e falei, meu, vamos ali descer, porque daí eu consegui uma feição para estacionar. Vamos ali que eu vou levar essas coberturas para o cara que tá fudido ali.
3: Basta do Danilo ali. Sabe? Uhum.
1: Uhum. Aí nós descemos ali... Largamos as coisas pro cara, um senhorzinho uruguaio até, troquei uma ideia com ele, e aí nós entramos
0: no carro. Oh, meu, eu vi esse cara estendendo roupa no sol esses dias.
1: E aí nós entramos no carro, daí ele falou, meu... Tô arrependido de ter reclamado de ter vindo de moto. Eu falei, oh, meu, é só uma questão de perspectiva, né? Exatamente, exatamente. Então, ele falou, ainda bem que eu tenho minha moto pra vir trabalhar, não preciso... Pô, tá louco. Sim, é Espe. Então, assim, é, é importante dar esse, esse valor aí. Puta, eu fiz a minha faculdade inteira de motinho, caí, indo pra, pra faculdade de moto, resbalei no bareão lá, caí. Enfim, tem... a gente passa por muitas coisas, assim. E uma coisa que eu aprendi muito em, em curso de formação, na brigada no Exército... É que a gente precisa, acima de tudo, aceitar o processo, sabe? Tu tem que aceitar que aquilo ali é uma fase que tá passando pela tua vida e tu não pode encarar aquilo ali como um empecilho para onde tu quer chegar. Muita gente quer ser servidor público, muita gente quer estar tá sentada aqui nessa mesma, muita gente não quer passar pelo que tem que passar. E quando passa, quando faz, faz de má vontade, faz achando que aquilo ali uh, o, o mundo tá sendo injusto com aquela pessoa, que ela é mais azarada do que o resto, porque por que, que eu tô aqui e ela tá lá se fudendo, sabe? Uhum. Então, é importante aceitar o processo. Eu estou passando por isso porque eu tenho que passar por isso. Uhum. Isso é um meio para chegar onde eu vou chegar, sabe?
0: Acabei de ler um livro, eu até postei esses dias para quem gosta e está pegando referência. Mindset é o nome do livro. E eu falo, né? Acabei de falar isso com, com o nosso uhum. com um sócio do, do canto lá. Aliás, eu não acuidei do canto aqui. Uh, os livros têm uma parte que é no meio que fica muito chata. E o mindset é esse, o Outlier também, assim, que ele dá muito exemplo sobre a mesma coisa. Eu já entendi. Tipo, você assim, pula, né? Mas, uhum. cara, tem que. E as últimas 100 páginas, ele dá uma lenha sobre conteúdo de verdade. E é muito sobre isso. Que ele... O livro é sobre mindset de crescimento e mindset fixo. Né? É o... o mindset fixo é esse cara que, meu, sou um coitado, eu trabalho, ninguém me enxerga, não sei uhum. o quê. Blá, 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 Vitimismo pás. total. Vitimismo total. E o mindset de crescimento, tá, meu, apanhei aqui do que, que eu entendi. O que, que eu
2: aprendi? Exatamente. E eu sempre
0: falo que o podcast tem me ensinado muito.
2: Uhum.
0: Sobre, cara, eu no caso do quartel, cara, é meritocracia total. Eu, e eu, com todos os cuidados do mundo, assim, é, até sobre racismo é, dif é difícil. Porque no quartel uhum. não tem, irmão. tá todo mundo camuflado. Por mais que o cara chegue no alojamento de frescura, e aí negão, e não sei o quê. Cara, eu fui mudando isso. E o podcast me ensinado que, realmente, as pessoas saem de lugares diferentes. Então, o teu arranque, e até a gente conversou com, com o Vini, beijo para Vini da Besouro. Uhum. Cara, um dia a gente vai se conectar, porque ele, ele pega as pessoas na miséria o que que tu tem aí? Meu, eu tenho uma tesoura e um espelho quebrado. Cara, em cinco dias ele é vai fazer tu virar cabeleireiro. É cinco uhum. dias. Cara, daí ele começa na neuro lá, tipo assim, cara, o cara comeu mal quando era criança. O cara não tem a mesma capacidade uhum. que tu tem uhum. de arrancar, né? De estudar uma uhum. prova. E aí, cara, tu, como tu vê que as coisas... Realmente, tu tem que... É, é muito difícil tu entender valorização e tal, não sei o quê. Mas, enfim, cara, eu, eu, vou, me, eu vou me estendendo mas para a, a pra gente chegar num... num, momento de ajudar Bonanza. as pessoas, é, ajudar as pessoas, estar tá perto, sabe, passar conhecimento, como vocês fizeram, cara, olha só, né, para tu prestar atenção hoje em dia, não sei se vocês vão falar ou não, mas a quantidade de funcionário que vocês têm, quantidade de pessoas uhum. que vocês impactam, né, a quantidade de tempo que vocês dedicam para, meu, olha só o cara está ali na cidade, aí tu vai lá e tu vê a importância de daqui a pouco levar a tua equipe para levar um cara lá do... Sabe? É, Olha verdade. só como pode... Uh, a é. tua é muito legal, em vez de... Tar...
1: É, a gente faz questão de fazer isso, assim, de, de que a nossa equipe, principalmente, tenha contato com os nossos alunos. A gente leva a, nossas equi a nossa equipe sempre quando a gente faz aulões e eventos, porque... Não tem como o cara do atendimento dar um atendimento bom se ele não... Porque o nosso curso é online. E hoje, basicamente, todas as empresas de atendimento... Ou atendimento em si, ou é por telefone, ou é por WhatsApp... É pouca gente que tem o uhum. um presencial ali, né? E se tu não sabe com quem tu tá falando... Se tu não sabe as dores que o cara tem... A gente foi almoçar no restaurante esses dias... E aí, tava almoçando a nossa gerente pedagógica lá, junto... E aí, o cara o restaurante o garçom do restaurante falou assim... Ô, professor, posso te perguntar uma coisa? Daí ah, que legal é nosso aluno, né? Aí ele falou, cara, eu trabalho aqui no, nesse restaurante aqui, que era na 24, né? Uhum. Eu trabalho aqui nesse restaurante e eu saio daqui às 10 e eu chego em casa na, na Restinga à meia-noite e eu tenho uma filha pequena, então eu me programo para estudar da meia-noite a uma e meia, que é o horário que eu consigo ali. E faz uh, uma semana que tem uma aula ali que tá sendo postergada para frente e essa aula não entrou no ar ainda. Eu queria saber quando é que vai ter essa previsão dessa aula aqui. Daí eu olhei para a e falei, puta... Tu vê a importância de uhum. cumprir os, os prazos, porque quando tu faz isso e tu tira, troca o do dia 13 pelo dia 15 no EAD, tu só trocou um número ali, só que o cara que tá na outra ponta, uhum. ele organizou a vida dele pra assistir aquela aula naquele dia, e aí tipo meio que foi um, parecia que foi, foi combinado assim, uhum. sabe? Foi um choque de realidade assim. Então é importante ter isso, né? Mas só pra gente seguir uma, uma linha de, de raciocínio, né? <risos> E aí então o Gui entrou junto na, na minha vida ali em 2016 a gente começou a dar aula juntos, a gente começou a dividir, daí eu peguei a matéria de processo e a gente dividiu pela metade e cada um dava metade das aulas, né? E, e a gente foi assim até a gente sair da casa do concurseiro, aí acho que tu pode falar mais da tua vida e do seu, né?
3: lembrantes claro. pra gente chegar no 2016, a gente segue essa linha, essa linha junto. É... Uh... A gente teve uma história muito parecida, assim, o Gil antes de se conhecer. Acho que uh, a gente já bateu muito em cima disso que uh, a gente, os dois estudaram em colégio público. A gente teve um, um ensino mediano. A gente começou a trabalhar muito cedo. Eu também comecei a trabalhar eu tinha 14 anos. Uh, comecei como estagiário da Caixa, depois estagiário do Carrefour e tal perrengue pra caramba, aquela coisa que a gente tava falando antes, sim, de perrengue pra caramba. E, assim, zero vitimismo, mas foi uma realidade... Não, não, mano, não é vitimismo, meu. É não uma realidade. realidade. Exato, exato. Uma realidade total. Assim, a minha, minha família é muito fodida de grana e tal. Minha mãe é professora, meu pai é muito tempo desempregado e tal. E aí a gente... Mas a minha mãe, por ser professora, eu sempre falo isso, eu acho que ela me ensinou um negócio que a gente compactua muito, que a vida, ela se transforma através da educação. Uhum. Isso é um dos lemas que hoje a gente leva, assim, que a educação, ela muda a vida independentemente de onde tu esteja, a educação ela vai mudar a tua vida, e aí a minha mãe se batia muito nisso na, na tecla desde o colégio assim. e aí quando eu fiz 17 anos, eu me formei com, com 16, no final, eu tava quase fazendo 17 me formei no colégio com 16 aí quando eu fiz 17 anos uh, eu me lembro que eu queria fazer um concurso da Trens que é a empresa uhum. de trens urbanos aqui de Porto Alegre e aí a minha mãe não tinha dinheiro pra pagar o boleto da inscrição. Sei lá quanto é que era, sei lá, 50 reais, mas não tinha. Enfim, era final de mês eu não tinha, e aí ia fechar e eu já tinha me inscrito. E aí ela, ah, não tem filho, não tem o que fazer, não tem E aí minha avó, eu falei com a minha avó, a gente morava no mesmo pátio e tal, e a minha avó, ela, não, eu pago pra ti, meu neto, sei o que, eu, eu acredito em eu pago pra ti e tal. E aí aquilo me deu um, um, um negócio de. Tipo, cara, minha avó pagou pra não, mim, não. minha avó também foi dinheiro de grana, agora eu vou ter que passar nisso, sabe? Vou ter que passar e, e, e mudar de vida e tal. E aí estudei pra caramba, assim e aí passei no concurso aos 17 anos, aí eu não podia assumir porque tinha 17, daí minha mãe teve que me emancipar, aí fui emancipado e assumi com 17 anos. E aí ali eu peguei um, um gosto para o concurso público, uma, uma coisa que eu senti que era uma mudança de vida, hum. eu, sei lá, recebi 300 reais no estágio... você não sabia a... que
0: valia, emancipação valia para isso, por exemplo.
3: Isso, isso, valia. Tem alguns concursos específicos que não, mas esse valia, esse valia. Aí entrei com 17, eu era chamado até de, de menor lá, era o de menor <risos> na época né da, da, de lá. E aí uh, comecei a, a respirar esse mundo de concurso público, e aí tu começa a entrar naqueles ciclos de amizades que todo mundo fala sobre concurso público, aí cada vez mais tu tá nessa, nessa vibe, tu vai entrando no meio, assim, né? E aí comecei a estudar para outros concursos, já, já concursado, aí passei no concurso do Banco do Brasil, assumi no Banco do Brasil quando eu tinha, acho que uns 20 anos, 19, 20 anos. Uh, me encontrei um pouco ali, achava que era a carreira que eu ia seguir, assim aquela coisa inicial de, ah, vou ser bancário, vou, quero
0: virar superintendente do banco... Aí acabava tem esse plano de carreira, é que tem que entender que eu sou completamente ignorante nessa parte. Né? Tem, então assim, eu não sei para quais concursos tem plano de carreira, porque o oficial de justiça, por exemplo, não tem, né? É, é tem uma, tem uma... agora tem, agora mudou, tem, tem um plano de
3: carreira assim de, de promoção, de antiguidade e tal, mas não tem uma ascensão de cargos. Uhum. Mas no concurso de banco, inicialmente eu entrei e o banco ele te dá muitas oportunidades, principalmente para quem entra assim, dá muitas oportunidades. A gente não querendo fazer o merchan, mas a gente tá com, com o curso da caixa agora. Não, eu faço um merchan que, porque é pode, é a gente pode ter alguém. É uma oportunidade gigantesca uhum. para quem só tem nível médio, uma remuneração alta. Putz, tu entra. Uma remuneração que tu entra com 5 mil de remuneração inicial, mas rapidinho tu acende a, a, a 10 mil, que é a remuneração do gerente ali, que, enfim. E aí eu entrei nessa, nessa gana, assim, de. Cara, eu, vou, eu, eu gostei aqui da, da função do banco, eu vou me dedicar aqui, aí fui promovido muito rápido em um ano e meio já tinha sido promovido, aí minha remuneração já era boa, trabalhava seis horas ainda mesmo, sendo uma função gratificada e tal, daí vim pra Porto Alegre mais perto, mas enfim, mas resumido, fiquei cinco anos no banco, fui muito feliz lá no banco. O é uma função gratificada? Tu vira assistente de negócios, gerente de conta PF, gerente de agência, essas são as funções gratificadas uhum. que, né, que do, dobram, triplicam tua, tua remuneração. Aí fiquei uh, cinco anos no banco, fui muito feliz nesse, nesse tempo do banco, mas chegou uma época que eu comecei a fazer a faculdade de, de Direito na verdade, eu fiz um pouquinho de ciência de computação, daí desisti, que não era nada a ver. Fui para ganhar uma bolsa na, de, de direito, aí comecei a fazer a faculdade de direito na UniHeader. Mas o não eu queria fazer ou foi do... tipo
2: pela bolsa ou tu já pensava em fazer? Na verdade, assim, eu, eu gostei
3: muito, eu gostava muito da área de, de computação e tal, mas quando eu cheguei na faculdade, eu, uhum. eu passei na URGS, daí quando eu cheguei na faculdade, eu me desgostei assim, porque não era nada que eu imaginava na parte de cálculo, na parte de estatística, eu era muito ruim nisso, assim. E aí me decepcionei e larguei. Aí, como eu já estava no concurso público e falava com o pessoal de concurso, eles falaram, ah, vai sair um concurso para técnico do TJ. Era oficial escrevente do TJ. Aí eu comprei uma apostila gigante, comecei a estudar, comecei a gostar da matéria. Assim, comecei a me, Direito me, me, me fez me abrir os olhos. Assim. Eu falei, cara, eu gosto disso, é uma coisa que eu gosto. Daí fiz meio ano de, de cursinho pré-vestibular e aí passei no Enem, ganhei uma bolsa, como eu tinha estudado no colégio público a vida inteira, ganhei uma bolsa 100% para estudar na Uniriter, que foi onde eu conheci o, o, o irmão do Gil. Aí, fazendo a faculdade, me encantei com a área do direito. Aí, nesse meio tempo, uh, não, não consegui uma ascensão que eu queria no, no, no banco. E aí, saiu o concurso para oficial de justiça. Aí, durante a faculdade, fiz uma amizade grande com o Jordano, que tu, tu conhece, não. né? O irmão do Gil com, com o Jordano, que é totalmente diferente do Gil. Assim, é uma perspectiva totalmente diferente. A gente era muito amigo de, de futebol, de festa, de, de, de... Enfim, a gente sempre foi muito amigo assim. Uh, e aí, conheci ele. E aí no meio, da, no meio da faculdade surgiu o concurso para Oficial de Justiça. Daí eu fiz o concurso, acabei lá em 2014, foi o concurso. Daí eu acabei, acabei sendo nomeado. E em 2016 uh, o Dano falou, meu, eu estudei na casa dos concurseiros, que era onde o Gil dava aula, né? E aí ele falou, meu, eu sou o irmão do Gil, que dá aula lá e tal. Daí eu falei, mas eu sempre quis dar aula lá, que legal, eu estudei nesse curso. Tem, tinha um professor que hoje é falecido, que é o André Vieira, que era fenômeno, assim, era um cara que era muito fora da curva. E eu, ah, eu, sou muito fã do André Vieira. Inclusive, quando eu passei, eu mandei mensagem pra ele, ele me respondeu e tal. E aí ele falou: Ah, meu irmão, dá aula lá. Ele falou: Ah, quer é todo mundo. E, ah, o Juliano. Eu falei, ah, falei que legal.
0: Daí ele. Daí, daí o que apos... ah, apost... legal? Aquele merda lá. Aquele que tem aula
3: meio ruim. <risos>
1: não, mas aí <ele> já. Tinha... <risos> ele já era só meio ruim Não era ruim completo.
3: Aí, aí o, o Dano nos apresentou, a gente. Foi na praia, eu acho, né? A gente foi jogar Sim, foi. futebol na praia e tal. Dano nos apresentou. A gente começou a conversar, eu fui dar a primeira aula lá, que ele falou, foi em 2016, para concurso de oficial de justiça que eu já era oficial de justiça recentemente entrado, mas daí eu fui dar uma aula pro concurso de quem estava estudando para aquele próximo concurso, né?
0: Olha, deixa eu pegar um gancho aqui, mas não perde, não para aí, mas assim, <risos> que a importância, né? E eu defendo muito isso, né? Tem espaço para todo mundo, porque o Gil poderia ver um concorrente ali, entendeu? Tipo assim, eu não vou abrir, porque para tirar é importante também aquela aquela grana lá. Claro, do, claro. Sabe por que eu vou abrir espaço para alguém se eu tô eu dando aula aqui? Eu já tomei a paulada, já tomei a paulada, já melhorei. Então, é, e eu acredito muito nisso. De dar oportunidade para quem quer. Não, eu parei de gastar energia já com quem não quer. Uhum. Eu aprendi isso a duras penas. Para mim, cara, como é que tu não tá vendo que tu vai ser um baita professor? Assim, e, e gastava energia ali. Eu disse, cara, não, parei. tá. Tu, tu tem, que palavra, ajudar, tu tem
1: que ajudar quem quer ser ajudado.
0: Exatamente. E aí eu disse, cara, eu, que bonito isso, Gil. Parabéns assim, de coração é. mesmo. assim. Não estamos aqui para se puxar o saco, mas também eu sou. ser o cara. Eu sou muito parecido com o cara esse que te deu a... O, o objetivo. A, exatamente. <risos> E o quanto isso pode ficar de mensagem, assim, cara, para que ter uma fatia grande se tu pode ter um bolo enorme? Uhum. Né? É então, se, não fosse,
1: precisar... se não fosse essa... essa... E eu, eu não vou nem dizer que é uma oportunidade, mas se não fosse essa abertura que, que eu dei na minha aula lá pro Gui, hoje a gente não ia estar aqui. Uhum. Eu não isso ia aí. estar aqui com o GG, porque a gente não consegue mensurar. Tem um professor nosso de, de Direito Penal lá do curso que é o professor Eduardo Brandão. Ele falou uma frase uma vez num, num podcast pra nós que foi muito importante, assim. Porque eu dava aula na Uniriter e eu falei pra ele, cara, e aqui eu só tô pulando um pouco da história, tá? Eu falei pra ele, cara, eu tô montando um curso com outro cara e a gente precisa de um professor de direito penal e tu vai ter que acreditar em nós. O projeto é esse e se tu quiser, é esse é o projeto. E ele falou, eu vou. E hoje ele é um dos nossos principais professores lá e ele falou no pré-prova, né, que a gente nunca sabe o dia que a grande oportunidade da tua vida tá batendo na uhum. tua porta e aí é o que tu faz com essa oportunidade uhum. sabe então ele podia simplesmente ter me dito assim cara te manca sabe tem 500 cursos preparatórios para concurso vai ser mais um então não vou dar aula ali eu já já tenho ele era professor ele era advogado e professor hoje ele acho que tá só só dando aula e aí ele falou esse dia foi um dia que mudou minha vida um dia que tu me fez uma proposta na sala dos professores como quem não quer nada e hoje a gente tá aqui numa parceria linda assim que ele dá aula para nós ele é nosso professor exclusivo, inclusive. Então, eu acho que é muito isso, assim. Esse dia que eu convidei o Gui para dar aula para uhum. para junto comigo lá, eu não imaginava que era um dia que ia mudar a história ah. da minha vida, sabe? E ele, quando aceitou, não, ele não esperava que fosse esse dia também. Então, é, é muito importante saber avaliar as oportunidades e mesmo sem colocar uma, um, um, depositar aquela esperança, assim, a minha vida vai depender disso, porque eu sou muito contra isso também, a gente briga muito com os nossos alunos, assim, ah, se eu não passar nesse concurso, eu não sei o que vai ser da minha vida, não, sabe, tu vai continuar dando o teu melhor todos os dias, mas é isso, saber aproveitar as oportunidades, uhum. porque tem muita gente, ah, eu não tenho oportunidades, será que tu não tem ou que tu não sabe enxergar? Sabe? Então... Eu, por,
0: eu, por exemplo, com a Paloma, eu sou, eu sou bem tranquilo. Eu só falo, não, nem põe impressão nela. Eu sempre falei assim, cara, minha aposentadoria é depende de ti.
1: É,
2: não, isso que eu... <risos> Ele falou sem assim, brasileiro eu ia dizer, ah, mas vamos mentir agora? Meio dia de quarta-feira.
3: <risos> meu, e olha não. que louco, né? Eu me lembro que quando. O que, que aconteceu? Eu tinha uma realidade de trabalhar todos os dias da semana, numa carga horária fixa com uma rotina, e aí virei oficial de justiça. O oficial de justiça não tem carga horária, tem... a gente é cobrado por mandados. Então eu consigo fazer os meus horários, trabalhar os meus dias da semana. Às vezes eu trabalhava só sábado, às vezes eu, trabalhava, sabe, eu conseguia fazer a minha rotina. E aí eu ficava com muito tempo ocioso durante a semana. E aí aquilo estava me enlouquecendo.
0: O um inquieto, Cara, um inquieto e é de...
3: Cara, Era muito engraçado porque eu me sentia um inútil. Eu, eu trabalhava, ok, tava, tava tudo certo, com meus mandados zerados, só que eu estava me sentindo inútil porque eu tinha muito tempo livre. Uhum. E aquilo foi o que me motivou a querer fazer algo diferente, a querer... Putz, eu preciso fazer outra coisa, preciso fazer outra coisa junto, porque eu, eu vou enlouquecer se eu ficar só trabalhando como oficial de justiça. E aí nesse meio tempo eu comecei a pensar, o que, que eu vou fazer e tal. Cheguei a fazer Uber, comprei eu tinha um carro, eu fiz Uber Cara, Black, era <risos> oficial de vestido. Cara, olha o tamanho da loucura, porque eu não conseguia ficar sem fazer nada. Mas eu te entendo. E aí, e aí, e aí nisso eu falei, não, mas é uma coisa que eu gosto, sempre gostei de me estudar, eu tava fazendo após, tinha começado a pós graduação, eu falei, ah, vou tentar me encaixar no mercado de, de dar aula. E talvez
1: tenha alguém nos assistindo agora que tá fazendo Uber, né? Exato, é. exato. Que, não, é certo. É. não,
3: mas eu digo que, tipo, eu era servidor público, tinha já a, a, a minha carreira e mesmo assim fazia junto por querer fazer algo junto, uhum. entende? E, e aí. Essa coisa de ser inquieto, assim. E aí, nisso de querer dar aula, que daí conhecia o, o Dano, e aí eu, eu me lembro quando o Gil me convidou, ele falou, ah, vai lá falar um pouco sobre execução e tudo mais, e aí beleza. Eu me lembro como se fosse hoje, um dia um que na uma... minha vida, assim, né? Eu cheguei, e aí eu fiquei do lado de fora do, do lugar onde eu tinha estudado, uhum. onde eu admirava os uhum. professores, e eu fiquei pá, passando um filme assim. E eu tava de. Primeiro dia, né? Eu fui de. É, Dequérito. Claro. Sem gravata, mas fui de Blazer. Doutor, e... né? E camisa. Doutor. Ô, meu, e aí, uma hora assim, daí, eu acho que a Claudinha, sei lá, alguém chegou e falou assim: ah, daqui a uns cinco minutos tu entra e tal. Logo depois do intervalo, eu, ah, beleza. Ô, meu Deus, eu fui ver, eu tava suado, mas lavado de suor, <risos> assim, de nervosismo, sabe? Sim. Caralho, não vou poder tirar esse Blazer por nada. Daí tá, beleza. Aí entrei, quando eu entrei na, na sala, turma cheia, assim. E aí, aquela coisa assim, de que. Putz, os caras queriam tirar toda a informação possível porque eles estavam estudando uhum. para aquilo que eu já era. Então, eu entrei, assim, aquela coisa de todo mundo te olhando, assim, eu, meu, e os primeiros cinco minutos, assim, eu me lembro que eu tava muito nervoso. Mas depois aconteceu uma virada de chave, não sei porquê, que eu me soltei de uma forma, talvez por uma conversa com alguém, assim, durante a aula, eu me soltei de uma forma, que, meu, eu tirei blazer, ah, depois vendo o vídeo, porque era uhum. gravado, né? E aí virou um bate-papo informal, e aí, sei lá, foi umas duas horas de aula, conversa, que eu saí dali pensando, caralho, é isso que eu quero fazer, sabe, ah, é, é isso que eu quero, é uma coisa que é, a gente diz que é, que é uma cachaça, assim, né, da aula uma cachaça, eu falei, puta, é isso que eu quero, daí tá, saí dali, aí eu não consegui terminar a matéria, aí o Gil falou, ah, meu, vem, uma, vamos pegar uma outra data pra tu vir aqui de novo e tal, aí fui uma segunda vez, aí na segunda vez também muito mais tranquilo, assim, muito mais, tipo, solto, assim, no, no sentido de, de nervosismo e tal, e aí eu saí dali, aí a Claudinha me chamou, e falou, ah, tu não quer dar umas aulas pra gente? Tem umas legislações aqui, que normalmente quando o professor entra, tu não pega uma matéria que a gente tipo que é uma matéria filé,
1: assim, sabe? Uhum, tu pega claro. o que ninguém uhum. quer, o que ninguém dá, eu falei, ah, tu não quer dar isso aqui É que nem garçom nossa. novo no rodízio.
0: Sim. Vai passar o um
1: abacaxi, é. vai Isso passar... é, vai muito também do cara saber enfrentar as oportunidades, né? Uhum. Quando o Edgar me convidou pra dar aula lá na, na casa do concurseiro, eu dava, nesses cursos pra OAB, eu dava processo civil, que é a matéria que eu gosto, assim, hoje em dia a gente divide processo civil e ele falou, meu, tem um professor de Direito Constitucional que ele vai sair do curso e precisa de alguém para dividir a matéria com o André Vieira. Tu dá Direito Constitucional? Eu falei, o quê? Opa! Não. Não
2: é comigo! Tu tá
1: falando, eu nasci no olho da Constituição. <risos> eu nasci em 88, como é que eu não vou dar Direito Constitucional? Ai. Só que, meu, depois que eu aceitei o desafio, aí eu pensei, tá, agora eu preciso dar melhor a aula de Direito Constitucional, sabe? Então, é muito de saber encarar as oportunidades e quando elas vêm... Tu aceitar, porque é. às vezes tu precisa estar tá pronto antes... Tu precisa começar antes de estar tá pronto. É, assim. A maioria das vezes, maioria, eu acho, né? É, então... A gente, tem, é, é. a gente tem pintado lá na nossa parede do curso, né? O feito é melhor que o perfeito. Então, assim, vamos lá, vou fazer e tal. E aí depois eu fui aprimorando a minha aula, mas... É, às vezes a oportunidade, ela não vem escrito que é uma oportunidade. Uhum. Tu precisa lapidar
0: aquilo ali. Cara, né? deixa eu contar uma história, então, assim, porque eu... Em 2022 eu botei uma meta que eu queria... Palestrar, né? Meu? Porque o meu cara tenente do exército, fica dando aula o dia inteiro. Uhum. Só que tu dá aula de guerra. É isso aí, tu dá aula o dia inteiro, só que é aula de guerra. E tu tem que te preparar. Meu, nós é amarrações. Cara, tu tem que aprender a dar o um nó, que tu vai ensinar o soldado a se pendurar a 10 metros, cara. Se tu não der o nó certo, o cara vai cair lá de cima. Então, uhum. o cara vai tirar um por cima do outro. Uhum. Então, assim, cara, tu tem que estar tá minimamente. E eu tava, tá, botei isso pra mim, botei isso pra mim e tal. E era um sonho que eu queria palestrar no Gramado Summit, né? E é, não tem, não tem o que fazer, tu tem que começar a falar pros outros que tu quer fazer isso. Ah, meu, não deu, não deu no palco, não sei o que. Não deu, não deu, não deu, não deu. Tá, mas a gente encaixou o bar. Aí o canto foi fazer o bar lá, a combo hum. foi fazer a festa, e nós estamos lá. Meu, 48 horas.
2: Não, eu... Bom, tipo, coisas tava... que o Diego faz. A
0: gente estava montando o evento, montando as coisas lá, montando o bar. tava lá montando
2: a A estava virado, acho, quase. A gente estava virado de montar o bar. E aí, aí eu...
0: chega o Rafa, beijo pro Rafa do Cher, que é um hum. dos nossos patrocinadores. E assim meu, olha só. Vai dar. E eu, vai dar o quê? A palestra. <risos> Eu tá, e eu tenho uma palestra pronta de liderança, né? Que eu uso tudo do quartel, tudo que eu usei e tal. E ele, meu, é, no Sei lá, quinta-feira, 10 da manhã. Eu disse, essa quinta, no uhum. caso, depois de amanhã.
2: Uhum. Isso, terça, isso. quinta. Uhum. É,
0: quinta. E a palestra que eu quero é do podcast. Eu, o quê?
2: Não tinha nada. Do e podcast?
0: Tu quer é palestra sobre o podcast? O podcast esse aqui, uhum. que tem mil inscritos. Uhum. Sim, sim, eu quero. A minha plateia, que o meu palco é sobre não sei o quê. E eu quero... Não quero sobre liderança. Não me interessa. Eu quero saber por que ter um podcast. E aí, meu amigo... Ah, e aí foi exatamente o que tu falou. Tipo assim, eu poderia te dizer não e eu pensei mil vezes. Eu saí dali... Não, não tô pronto. Ele fez o convite, eu saí, fiquei 40 minutos sozinho sem falar com ninguém. Disse, meu, será que eu vou passar uma vergonha? Meu, sei lá quantos tinham, quantas tinha. cadeiras tinha.
2: E foi enlouquecedor. Então assim, ajudar, só pra, pra resumir
0: mim, um pouco, cara, foi essa palestra, e eu vou encaixar no teu papo também, foi essa palestra que nos levou a ser convidado a fazer a mesma palestra Isso. na ESPM de São Paulo. Ah, que demais. Daqui a duas, duas semanas atrás, e eu mandei essa foto pra minha mãe ontem, que ontem a gente recebeu as fotos e tal, e a minha mãe sempre quis que eu fui, que eu me formasse em alguma coisa, né? Eu disse, tá mãe, não me formei ainda, botei ainda pra ela, mas que eu acho que talvez um dia eu queira pegar esse título de algum jeito. Mas já estamos palestrando na faculdade e tal. Não sei o que, pô. aí, momento de São Paulo é foda pra caralho. e tu então pode falar palavrão também.
1: Yeah. <risos> Inclusive, a gente tem tecnólogo pra vender, né? Que tem a mesma validade que graduação. Olha o Bins. Dois anos só. É, dois aninhos. <risos> faculdade Brasileira de Tributação. Hey, nossa, a gente tem isso aí pra conversar depois. <risos> se, se nós... Ninguém viu mexer a venda nessa.
2: <risos> não. Tudo é, tudo é um pitch de venda. Todo local é um pitch de venda.
0: Então, cara, é isso aí assim, Conectando com as duas histórias é. é cara, tu tem que fazer
2: Não, E assim, como é importante que tu fala de, Da gente falar o que a gente quer, né é. Eu lembro de que eu ficava ciscando também Eu entrei aqui como financeira e eu falava pros guris Tá, mas assim, ó
1: Quando tiver...
2: Se, Deus o livre Mas se abrir um cargo eu tô dentro Sim, mano, ah, é a menina uh -huh. do uh -huh. bah, tô ali, né ah, Deus o livre Ah, vamos lá Até o dia que eles falaram Aí, ah, quer Eu falei, tô pronto Não, Vamos vambora é. eu, Isso a gente vai aprender Fazendo é a gente aprende, então, mas embora.
1: É... é isso aí. Mas eu acho que o nosso, a, uhum. os nossos maiores perrengues juntos ainda não começaram ainda nessa história, né? Porque aí a gente deu aula junto até 2019. Eu comecei a dar aula em vários lugares e a gente acabou se, se encontrando
3: em alguns lugares e tal. Só que daí chegou um momento que, que tava pipocando. A gente dava aula em Porto Alegre, Novo Hamburgo, Caxias, e, em vários lugares e isso acabava... Putz, era ruim, assim, teve um momento que era ruim, tu nunca sabia onde tu tava e tal... E aí a gente começou a achar vários... Porque
0: tudo é muito legal no começo, né? Exato. são um professor que viaja o estado. Exato. Só não
3: sei o Ah, quer dar aula em Caxias? Caralho, Caxias, vão até a serra da dar aula e vou ganhar uma grana. É. Ah, no Hamburgo? Não, vou pegar trânsito. Azar o trânsito. <risos> e aí tá, começamos, a gente começou assim... E aí, só que daí chegou um momento que também a gente começou a achar várias coisas... A gente sempre foi concurseiro, né? Além de dar aula, a gente era, a gente era concurseiro. A gente tem uma história de ser concurseiro, de, de, de também gostar dessa área de, de estudar para concurso público. Então, a gente via dos dois lados, assim. Do lado do aluno, o que não dava certo, o que era ruim, que a gente não gostava como aluno. E também do lado do professor, o que a gente achava ruim, que o, o administrador do curso chegava e dizia para nós assim, o um exemplo clássico. Ah, meu, ó, tu tem cinco aulas para dar essa matéria. Não, mas, meu, cinco aulas não dá. Você tem cinco aulas, é isso aí a gente achava isso errado a gente achava que para o aluno não fazer sentido que o pro professor ele tinha que agilizar muito o conteúdo e ia ficar uma coisa uma preparação superficial uhum. e tal e aí a gente começou a ver, e eu e o Gil, muito amigo, assim, conversando sobre isso, a gente começou a ver que, oh, meu, tem várias falhas Olá, e cara, várias... é, toda de vocês. É. É. Hoje... É, cara. Essa... cara,
0: tem uma história é, muito boa, valeu por é... de conta. Olha... Já foi, tá? A gente passou já foi, uma vergonha... Eu
3: já... ouvi,
1: eu ouvi esse podcast.
3: <risos> <risos> que vergonha. E aí, só pra resumir, a gente achou várias brechas, assim, de, de, de coisas que a gente podia melhorar em vários cursos que, que, que a gente conhecia. Não que a gente dava aulas do juntos que a gente conhecia...
1: Não, vou explicar melhor isso. E aí... <risos> e aí, e aí, e aí uh, não,
3: é, 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 é só, presencial, muito era só presencial. É, é isso. É, e, isso. E, aí, e aí a gente achou várias bestas. A gente, uma hora a gente chegou e falou assim, Meu, olha só. Uh, vamos parar de dar aula em todos os lugares, nesses lugares presenciais. Vamos parar de dar aula em todos os lugares. Uh, e vamos ajustar tudo isso que a gente acha ruim. Vamos tirar o que é ruim. E vamos implementar o que é bom. E vamos montar do nosso jeito. E vamos fazer vamos botar a cara para tá, montar do nosso jeito. Uh -huh. E é... aí que começou a nascer o GG.
1: E, e assim, eu tinha esse contrato de exclusividade com a Casa do Concurseiro, eu não podia dar aula em outros cursos online. Mas nos cursos presenciais eu podia. Então eu dava aula no curso chamado Cursão em Caxias do Sul, que é um, puta, é um curso sensacional lá, professor Renan... Uh, dei aula num curso em Novo Hamburgo uh, e a gente ia dando aula em vários lugares presenciais. Só que isso é cansativo. Tem uma história muito
3: legal do, do seu Renan, recente agora, né? Uma história uh -huh, recente. Bem legal. Eu só abri um parente, desculpe interromper, mas é uma história muito legal. Ele é o legal. curso
1: preparatório para o concurso mais antigo mais do antigo Estado. antigo do Estado. Gigante. E, e só pro... presencial. Só presencial.
3: E aí ele nos chamou para dar aula, se chamou o primeiro dia e tal, depois chamou para dar aula a gente deu umas aulas lá. E cara, eram umas aulas que a gente tá, recém estava sendo conhecida, na casa do concurseiro, A gente não era, entre aspas, o professor mais famoso assim e tal, né? E aí beleza, daí a gente deu algumas aulas lá e acabou não, não, não dando mais. E aí passou um tempo agora, esse ano, ele ligou e aí... ele ligou... é,
1: alguns anos, porque isso a gente foi dar aula lá, era tipo 2017, por aí. É, por
3: aí, né? Então faz seis anos, daí Ele ligou, uh, dizendo assim, falou com o Gil, tá falando assim... Bah... O pessoal daqui não acredita que vocês já deram aula pra nós, e aqui eu tô, tô passando por
1: mentiroso. Nós dois mais o Edgar, né? Mais dois <risos> e o
3: Edgar. Eles ninguém acredita que, que vocês já deram aula, que o pessoal do GG já deu aula aqui, não sei o quê. Ah, vocês não podem vir aqui pra nós pra falar com eles e tal. Oh. E aí, aí a emoção, é assim, sabe? Muito legal. Que é isso, cara. E, que legal.
0: Isso, cara e é por isso que a gente também, várias vezes, a gente. Até conversando com a Paloma Monte de noite, lá que tá. isso gente é com muita coisa, né? A gente tá fazendo muita coisa, tanto que eu falei pra vocês, a gente vai sair daqui, vai programado pra uma reunião e tal. E eu disse, Pá, preciso de ajuda no podcast. Uhum. Preciso que tu cole mais em mim, porque... É, cara, é... Brincando, né? Mas assim, é a erva do chimarrão, é a... uhum. Cara, isso aqui não Brincante. aparece. Caleta. Isso aqui não aparece aqui. Então, tipo assim, a Paloma pede as canecas, eu comprava com gás, a erva mate, eu lembrei que as gurias não tomam chimarrão aqui, então eu tinha que passar o chimarrão, porque... Sabe? Então, é, o, é um detalhe. O cara que nós gravamos semana passada, eu tô há um ano e dois meses, semanalmente, tá na agenda dele. Então... Vamos lá, sabe? Porque realmente, cara, isso aí vai, vai te tomando, né? Vai, e a, Falando e tu, em E tu deixar de fazer é mais fácil,
1: às vezes. Óbvio, né? O... Ah, isso é muito bom, né? Tu deixar de fazer é muito mais fácil, né? Claro. Porque o pessimista é um acomodado, né? Porque é muito fácil ser pessimista. Como vamos fazer, que não vai dar certo, pronto, acabou. Agora o otimista tem que ficar se fudendo, né? Porque é, eu acho que isso aí. Certo. Não. O, é o otimista, ele se pode inacreditar. Eu tenho de gravado e a partir do dia. 18? Nós também estaremos em Gramado, né? No Jornal Internacional de Direito de Gramado, pela primeira vez, Ai, que onde legal. a gente não tinha grana nem para comprar o ingresso para ir <risos> lá agora <risos> <pra> nos ouvir. <risos> Mas uh, voltando a essa história aí, né? 18 d? Agora? Junho? Aham. Uhum. E aí, agora voltando dessa. Não, pode tomar porque eu tô no Red Bull agora. Não, eu
2: não tomo. Tá. Quer dizer, e eu aí... tomo, mas não tô no momento que eu tomo.
1: Mas olha só que legal, né? Aí a gente. Você quiser um café depois, purinho também? Tá, ó. tudo certo. Chimarrão, Red não,
0: Bull. Não, eu ia, eu,
2: trás, eu, ia eu fiquei um pouco. Claro. <risos>
1: <risos> Meu, <risos> tá.
0: pede o Gabi, pega o café, por favor.
2: Não, hum. olha.
1: Segue é gravando ou não? <risos> então. Claro. A gente tá paraduco, rapaz. Não, mas daí o que aconteceu? A gente grava aí, em 2019, que não e olha como a importância <risos> do cara é importante o cara ter. A gente vai dar um corte legal. <risos> olha a importância de ter funcionários bem treinados, tá? De ter uma equipe boa de treinamento. E aí, em 2019, uh, a gente continuou trabalhando nesse curso que a gente tava. E o Edgar, esse cara que me convidou para dar aula, ele tinha vendido essa empresa em 2016 para um, um grupo de educação. Lá de São Paulo. E aí, de 2016 até 2019, até dezembro de 2019, ele não fez nada, porque ele tinha um não-compete com essa empresa até 2019.
0: Para aí... quem não... Eu, bom, eu gosto de traduzir tudo, tá? Para galera... uhum. quem tá vendo, essa regra é o seguinte. Por exemplo, se eu vendo a Combo Agência, se uma empresa maior me compra, normalmente ela cobra dos sócios que tu não abra nenhum negócio durante tanto tempo... Não concorra. No
1: mesmo setor. Isso, não concorra. E aí, então, ele fez ali um período sabático ali. Ele não concorreu até dezembro de 2019. E aí... No ano de 2019, foi um ano bem difícil nessa empresa que a gente trabalhava, porque uh, tava uma administração difícil de, de lidar. Então, o que, que a gente fez? Vamos fazer o seguinte, vamos nos unir, eu e tu, e eu não tenho limitação de dar aula presencial, então vamos fazer o seguinte, vamos começar a dar aulas no interior, só da nossa matéria. Então vai eu e tu para Pelotas, de manhã direito civil, de tarde processo civil, porque tava na iminência de sair um concurso que essas duas matérias eram as mais importantes. E aí, e aí nós pensamos, tá, a gente precisa dar um nome pra isso, que a gente precisa criar um Instagram pra divulgar isso e tal. Então, Juliano e Guilherme, GG. Pegamos ali e GG foi,
0: concurso. Foi mesmo, o Vinhas Cash foi a mesma coisa. É. Cara, agora vai ser o que Cara, vai, Vinhas E Cas na verdade nem <risos> era
1: GG concurso, era só GG porque a gente nem tinha preparatório para concurso que a gente não era ninguém, né? E aí <risos> a gente ia pro interior e dava aula só os dois. Um de manhã, um de tarde, ou às vezes a gente intercalava. E a gente fez isso 2019 inteiro. E no início, o objetivo era fazer uma grana. Porque a gente tava com salários atrasados Lá onde a gente trabalhava e tal E eu não posso dar mais detalhes sobre isso Porque tá rolando um processo claro. entre nós e eles lá E aí... Em dois, e aí em 2019, no fim de 2019 eu, tipo, eu tava com seis meses de salário atrasado E puta ali, vestindo a camiseta Dando aula e tal E aí eu e pediram, ah, quando é que tu vai agendar Tais aulas aqui e aí, eu falei, pá, primeiro a gente precisa sentar pra ver como é que tá esse negócio dos atrasados e tal. E aí, uma funcionária da empresa, lá falou assim, ó, ah, tu tem a opção de não dar mais aula aqui se tu não quiser. Meu, desde 2013, ah. eu tava lá desde que abriu o um negócio, sabe? Bah, ô meu, que, é. que, bah... E aí, eu falei, então,
2: é isso que eu vou fazer.
1: E aí, foi isso que eu fiz.
0: Exatamente, que tu me deu uma baita de uma ideia.
1: E exatamente
2: <risos> foi isso. Cara, era exatamente fiz. o que eu queria fazer, ah, eu inclusive. Mas isso. que bom que tu propôs. É ah,
1: é isso. <risos> e foi exatamente isso que eu fiz aí em dezembro de 2019 ali a gente já tinha percorrido o estado inteiro trocentas vezes com os nossos eventos, porque era muito cansativo, o início de 2019 ia só nós dois e a gente dizia assim, ó, esse final de semana nós vamos estar em Pelotas, aí a gente ia para Pelotas, alugava um salão, metade da aula para cada um, cobrava 50 pila ingresso e lotava sempre, com um mês de antecedência estava lotado. Do meio de 2019 para frente, essa empresa que a gente trabalha Tudo trabalhava,
0: no Instagram, tudo, tudo, tipo tudo. assim, no peito na
1: raça, vocês Convidando, fazendo... sem, é, sem nada, a gente não regular, tinha nada é. de marketing, nada, né? Não, zero, e aí, zero. do meio de 2019 para frente, essa empresa viu que era um bom negócio, esses aulões presenciais, é. ela começou a investir nos nossos aulões presenciais. Então, elas uh, bancavam, por exemplo, material, bancava brindes. Então, tipo, a gente cansou, teve... Puta, a gente foi... Nas grandes cidades inteiras, a gente foi em todas. Assim, foi um ano inteiro Santa viajando todo final de, de semana. Mais de uma vez até, algumas, né? Santa Maria mais de uma vez, Pelotas, mas a gente foi para passo fundo, a gente foi a Uruguaiana. Tudo. Imagina, eu dei aula ah, sexta-feira até Uruguaiana as é 10... gostoso. Meu, sexta-feira a, a gente deu a aula até às legal, 10 da noite. Uruguaiorque. Sexta-feira aula até às 10 da noite, entramos no carro, fomos a Uruguaiana. Chegamos em Uruguaiana no outro dia, sete da manhã, paramos numa num padaria, comemos um negócio na padaria e aula Sem o dia dormir, inteiro. Dois
3: dirigindo meio, a meio
1: E aula o dia inteiro em Uruguaiana. Então... Isso foi fazendo com que a gente tivesse uma, uma grande penetração em todo o estado. assim, uhum. Todo mundo nos conhecia no interior do estado. E aí em 2019 ela falou, ah, se tu que... quiser tu, tu sai. Bah. E aí eu falei pro meu vamos fazer o seguinte, vamos parar de dar aula em tudo que é lugar, e aí tu gera aquele gatilho da escassez nos alunos, e vamos montar um curso nosso, na cara e na coragem, assim. nós dois e mais um outro sócio, que, um, na verdade não era sócio, era um amigo nosso que era de português, e vamos montar um curso nosso. E aí a gente tá, mas aonde? O que, que a gente vai fazer? Como que a gente vai fazer e tal, né? E, e aí a gente alugou uma sala no centro, enquanto um dava aula, o outro filmava. Aí depois a gente editava junto, fazia as artes ali no Canva, colocava nas redes sociais e a gente vendia de um jeito...
3: Arcaico pra Sabe o que
1: a gente fazia? A gente pegava a aula, colocava no Google Drive e um te disponibilizava aquele link do Google Drive. Se tu quisesse encaminhar pra ela e ela não é. pagar nada por aquilo ali, tá tudo
0: certo. Tudo certo. Mas sabe que isso aí eu, eu vi, até o Flow, né? A gente consome muito podcast. Que o Flow, antigamente, se tu pegasse o, can, o episódio, tem muita gente que faz isso, né? E replicasse no teu canal, uhum. ele é lá e te bloqueava Depois eles entenderam que não, não cara. Ele... Deixa replicar, deixa cara. Porque replicar. replicar é propaganda pra mim. Uhum. E é a melhor propaganda que tem, né? Uhum. De botar... Não tô gastando um real. de cada canal que tá
1: replicando o meu conteúdo. Mas a gente preferia vender, né? Porque nessa época... <risos> a, gente, a gente preferia vender. Com certeza. Então... É mais? Aí, não, aí a falar. gente... A gente começou assim, tipo, ferrado ali. E foi bem na época que o Edgar tinha acabado no compete dele. E aí ele montou um curso de certificação bancária, uhum. tá? E aí ele tá lá com o curso dele de certificação bancária e a gente tá aqui com o nosso curso, cada um do seu, no seu lado, assim. A gente tá amigos, porque, enfim, a gente foi amigo a vida inteira e tal. E aí eu e o Gui começamos a engatinhar, assim. E aí foi no fim de 2019 que isso aí tudo aconteceu. A gente juntou toda a grana que a gente tinha, Pegamos uma sala, decoramos uma sala top lá no centro. Uh, ficou sensacional. Quebramos parede, fizemos o diabo, compramos cadeira todo tudo. Ah, mandamos. 2019? Fim de ah, 2019. Compramos é cadeira, mandamos assim. fazer isso aqui. Isso aqui é... Pra quem não tá vendo
3: isso aqui, é caro, <risos> isso
1: aqui é caro pra caramba. Botamos isso aqui <risos> em todas <risos> as cadeiras, fizemos beijo uma sala presencial. Beijo, cadeiroide. Beijo, cadeiroide. Uh, fizemos uma sala presencial top. Um troço... Lindo
2: Cara, você, Primeira eu aula pensava,
1: né? A primeira aula dois, Primeira aula Em fevereiro de 2020 <risos> Curso preparatório Para o Banco do Brasil é muito...
0: Cara É que quem acompanha O podcast Vai entender Dá 100 conversas 95 são
1: Exatamente <risos> Investe, compra Faça Era o 2020, ano da vida Das é pessoas ano. Não, nós demos Tudo que a gente tinha E não é modo de dizer tudo É que literalmente e aí montamos uma sala, gastamos uma fortuna na sala. Decoração, tudo. Quadro branco, luz, diabo de asa. Tudo. E tinha uma câmera no fundo que filmava aquela aula porque a gente tinha o presencial, que era o nosso foco. E a gente ia disponibilizar aquelas aulas para os alunos do presencial poder assistir a dia, Porque às vezes o cara não pode ir na aula e tal. O cara pode assistir, mas a gente não tinha nem plataforma. Então a gente ia disponibilizar num troço meio arcaico, né? Uma semana de aula. Uma semana de aula. As aulas começaram no final de fevereiro. A pandemia estourou no comecinho de março. 14 de março. É. Uma semana A gente
0: sabe a data de Ô
3: O é que hoje do vídeo de eu anunciando que a gente ah, pessoal, a gente vai ter que parar.
1: Tá, e um olhando para o outro. acontecer, porque ninguém
3: entendia o que estava acontecendo, sabe? Então, a gente vai todo mundo para cá. Que momento,
2: né?
1: A gente tinha, na época, acho que uns cinco funcionários, quatro, cinco a gente tinha os
3: três turnos fechados, né? A gente tinha amanhã, guarda de canoas, tarde, oficial de justiça. Não, noite, oficial de justiça e tarde, Banco do Brasil. Então três turmas lotadas nos três
1: e a gente com 50 cadeira ali uma câmera as cadeiras fera as, as cadeiras, cadeiras fera <risos> cadeira bonita né e aí nós e agora né era na verdade era eu tu a Giane e o Betinho né uhum. que estão era... com a gente até hoje e aí nós ó, meu ferrou né o que, que a gente vai fazer Pô, apostamos tudo nisso aqui né e aí a gente fez uma parceria com outro cara com o Andrezinho lá que ele nos disponibilizou a plataforma de aulas online deles, obviamente a gente pagou, né? E aí a gente tinha um lugar, um, deposit... um depósito de aulas é. onde os alunos conseguiam assistir aquilo ali, mas a gente do
3: aluno assim um pouco mais é mais era mais, mais
1: um era mais bonitinho do que o nosso assim
0: mais bonitinho que o Google Drive
1: mais bonitinho que o Google Drive nosso <risos> <Justiça> seja <risos> feita, era era bem era bem boa a ela não tinha as ferramentas que a gente tem hoje porque hoje a gente tem uma plataforma própria mas era bem era ok e aí nós tá. Vamos lá, né? Vamos gravar essas aulas e a gente vai ter que entrar no, no mercado EAD, assim. E... Oh, meu, e dar aula pro nada. E dar aula pro nada.
3: Né?
1: E, e o pior de tudo é tu divulgar o teu curso, porque a gente tinha começado ali. Então tu não tem o um histórico de aprovação. E aí tu vai dar aula 2020 inteiro, vendendo o curso 2020 inteiro, dizendo assim: a gente é, a gente é bom, mas a gente não tem histórico de aprovação... porque não teve nenhum concurso em 2020... Uhum. não, mas 2021 vai acabar a pandemia... a gente vai ter histórico de aprovação... e aí a gente foi com... Uh, vendendo bastante curso e tal mas a gente não conseguia se afirmar no mercado, uhum. porque... Não todo tinha mundo prova disse, social. Não, não tinha é. a prova
3: pra, pra gente aprovar os alunos e aí tem o um resultado. E tem uma prova tem social. De segureza, ali, eles dão não aula, não aula no formato diferente,
1: porque eles dão até, aula então, Denis,
3: Você não eles... um
0: baita professores. Ah. Exatamente. Mas a impre... quando entra o peso da empresa por trás, tá mais Exato, mas, aí, mas quem
1: é o CNPJ ali, sabe? A, a, então... acho, que a gente,
3: acho que a gente conseguiu se manter e fazer diferente. O primeiro aulão que a gente fez em Porto Alegre ali foi muito engraçado, porque a gente achava que não ia dar ninguém e tal, e era um lugar para 300 pessoas quase, né? E aí, cara... Que inclusive,
1: né, nos disponibilizou o espaço foi o professor Andrezan, né? Professor que, é, que foi um cara responsável também por a gente ter começado. Hoje ele tem o curso dele, a gente é... Ele é um querido, assim, a gente é, entre aspas, concorrente, mas, puta, mas, máximo meu, respeito Sabia, que, eu, ao sabia cara. que
0: isso aqui nasceu de quatro concorrentes, né? Uhum. É. Eu, Boca, Boco, o Pedro, cada um tinha um sábado. E a gente almoçava toda quarta-feira junto, porque a gente sabia que era concorrente, mas, cara, a gente era amigo. Sim. Tá, aí, meu, a banda funcionou, o fotógrafo é bom, o DJ funcionou, a, o promotor não sei o quê. Quarta-feira era, era a resenha entre nós, e aí ele foi surgindo, é. surgiu a, a é, J. É,
1: ele disponibilizou esse espaço pra nós dá pra gente fazer isso. E primeiro. aí, nesse,
3: aulão, nesse primeiro aulão, a gente abriu assim inscrições e tal, aquela coisa assim, ah, eu e divulgando e tal no Instagram. E aí, sei lá, uma semana lotou. E lotou de não. A gente não conseguia botar mais gente, porque não tinha mais espaço, não bota mais gente, a gente falou: caralho, cara, primeira, tá a, primeiro uh -huh. aulão. Ah, isso, acho que vai dar certo. E aí a gente começou, porque a gente tinha uma pegada muito diferente, assim, de. A gente sempre fala que a gente nunca dá aula de terno e gravata, a gente é uma coisa despojada total, assim, de ir informal e, e tentar ficar próximo do aluno, sabe? Então, que nem o Júlio falou, putz, meu, sem tênis, já tomamos ceva na aula, que o aluno veio, ah, meu, eu trouxe uma ceva pra ti, não sei que, tá, vou tomar aqui durante a aula, sabe? Então, uma coisa assim, de. de a gente não ligava muito pra forma, mas sim pro jeito que tu te sentisse bem, uhum. que tu não achasse uma coisa monótona, que tu. Então, as nossas aulas sempre foram assim. E aí que a gente começou a mudar um pouco o mercado assim, né? A gente era o único curso que fazia dessa forma, diferente uhum. de todo mundo, de, putz, cantar na aula, de fazer o cara querer estar tá ali, e aí o conteúdo vinha de, de, de brinde, assim, sabe? Ele, ele chegava para ter conteúdo, mas ele ficava à vontade, ele, ele ria, ele, era uma ele experiência, uma né? e aí depois Exato. dessa experiência ele tava com um conteúdo muito bem, bem pensado, uhum. e aí depois ele
1: aplicava isso e no Isso nosso só nosso. foi possível porque a gente tava no lugar do cara durante muito tempo, né? Por exemplo, aula de três horas. Quem é que assiste uma aula de três horas? A primeira coisa que a gente fez no nosso curso foi Cortar, a aula tem que ter uma hora e meia, é o tempo que o cara dura e é em blocos de 20 a 30 minutos, porque mais que isso, tu perdeu o aluno. Uhum. Então, o professor diz, ah, eu preciso de seis horas para fazer isso aqui. Beleza, faz seis aulas de uma hora, sabe? Não faz duas de três horas, porque uhum. é cansativo para todo mundo. O professor baixa a energia dele depois de uma hora e meia de aula, o aluno baixa, é ruim para todo mundo. Só que é um método convencional que 99% dos cursos usam, sabe? Então, a gente vai fazer diferente, daí a gente já começou fazendo isso diferente. A gente já começou disponibilizando as apostilas de um jeito diferente. A gente começou a usar animação na, na, nas apostilas. Então, a gente fugia completamente daquele mercado tradicional uhum. e a gente tomou martelada por tudo que foi jeito. Aí, 2021... O a gente assim, mais ouvia que... Ah, aquele curso lá não é sério. Não ah, é sério, aquela... é. <risos> Isso foi o que a gente mais ouviu. Sim. Mas não, a não, gente não. fazia live tomando uma ceva Sim. e tal, porque
0: a gente estava descontraído. Mas, meu, é o jeito que, a grande, que os grandes têm é tirar teu, é tirar
1: tua... Isso. meu Não Se vai cresceu, lá, teu... não
0: vai lá porque você é fria. Isso é uma que está...
1: E aí, você meu, é... 2021, saíram vários concursos e a gente conseguiu resultados, assim, que puta, nos enchem de orgulho, assim, resultados históricos, assim, por exemplo, teve o concurso da SUSEP, que a gente aprovou centenas de alunos, mas sete dos dez primeiros eram nossos alunos. Caramba. Tu tem noção? Sete dos dez 50 primeiros. 50 mil inscritos. Acabou. Foi uhum. assim, tá, aí é a gente, isso aqui. Aí a, gente fez, um quadro e aí a gente fez o concurso do Ministério Público, primeiro, segundo, terceiro colocado do Ministério Público nossos alunos. Daí, não basta tu aprovar o cara e dizer que o primeiro aluno teu, Que o primeiro candidato é teu aluno Aí a gente trazia eles no curso E eles Fazia davam o depoimento uma... deles oh, Eles Jesus. davam o depoimento deles tá Eles Esse... são ah, atrapalhados O GG é foda eles são
3: atrapalhados. Ah, o GG é foda <risos>
2: A mulher é muito eu, eu namoreio,
3: só ele. <risos> Nem precisa de falar por mim. Não, Meu, Essa conhe... é minha vida. A sociedade é, vida.
2: Ela é tóxica em todos os ambientes. Meu, me tranquiliza vocês tanto.
0: Eu a deputada federal, hoje, Annie Ortiz. Uh -huh. Cara, ela é isso aí. Ela
1: veio, ela deu um tapa em tudo. É, mas ele não é deputado, ele não pode ser isso. Ele não é ninguém, entendeu?
2: Mas <risos> eu voltei. Ai, eu me identifico muito. Nossa, não, eu, eu, eu tive que comprar um jogo de copos novos pra combo ah, Quando eu ainda tava trabalhando aqui no início que eu Sério, eu quebrei todos e eu vi isso lá pra mim Não, tu vai comprar E aí tu vai parar de quebrar Não parei até hoje oh,
1: Mas eu não quebrei, não mas, Eu não ó, vou comprar um
2: jogo novo
1: Voltando ao que eu tava falando <risos> E aí a gente conseguiu umas aprovações massa, assim E aí todo mundo Tá, mas só um pouquinho O que eles estão fazendo parece que é de verdade Parece hum. que é um troço sério e, e aí a gente aprovou muita gente Primeiro colocado no concurso de polícia militar Aprovou um monte de gente, um monte de gente, um monte de gente, um monte de gente.
0: Teve um do Sul agora, que foi fortinho também, né?
1: A gente fez o maior pré-prova da história de concurso. No Araújo e Viana. No Araújo, Viana. Não, Eu não traria mais copo pra cá, não. Não, eu é. Vou... É. É, não o Juliano Ponto, tá
3: difícil. É que
2: eu, é que eu acho que esse aí não vai dar conta. Não, mas eu acho que vai minimizar. Sem querer julgar.
0: Se não botar na parte elétrica aqui, já estamos tá, grande Aí evitamos incêndio hoje. né?
1: Ô, oh, meu. E aí, mas em, outubro de, em outubro de 2021... A gente conversou com o Edgar, que tinha uma empresa de certificação, que chama Curso Edgar Abreu, que é um curso de certificação bancária e tal. E aí, nós resolvemos unir as empresas e a gente montou, e inclusive isso acho que nem tu sabe, talvez, a gente resolveu juntar as empresas. Eu sei muito pouco, mas da história. O
3: que, que é isso? E a gente tá, montou... Deixa ele. Olha, tomou uma <risos> caneca vazia?
2: Não, não, não eu, eu tomei
1: o já... restinho ah, de energia. Ah, a gente copo, a, a sujeira lá dentro. <risos> E aí, em 2021, a gente uniu as duas empresas, fizemos um MOU das duas empresas e, enfim... Uniu como os... é que foi hoje, como é que foi isso? Uh,
0: vocês usaram uma empresa de fora para equilibrar... Sim, a, a gente consulta... contratou, contratou um, uma consultoria um advisor é,
1: para saber o valor do curso. Uhum. Mas assim, a gente recebeu uma proposta em agosto de 2021 de vender o GG. E aí, a gente recebeu a proposta, tipo, numa segunda-feira ou terça-feira, de, de vender o GG por um valor que, puta... Era muita grana, muita grana, muita grana. Mais do que a gente imaginou ganhar durante muito tempo, assim. E aí, eu olhei para o Gui, olhei para mim e... Tá, vamos fazer? Era, tipo, muita grana. E aí, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer e tal. E aí, nisso, nesse dia, eu fui para praia. No meio da semana, eu fui para praia. Fui lá para pra Praia da Gambô. E aí, eu para pensar naquilo ali, né? Porque era... Puta, a gente já vinha apostando nesse troço há bastante tempo. A gente já tinha 15 funcionários no mês de 2021. Porque quando a gente começou a investir no EAD, cresceu muito. Depois a gente pode falar de números, mas cresceu muito. E a gente já tinha 15 funcionários e o curso estava crescendo muito grande e aí a gente sur surgiu essa proposta de venda. E a gente ia sair completamente da gestão, a gente um, ia sair... Era um grupo de, de ensino. É, a gente ia sair completamente da gestão.
3: E aí... Inclusive os nossos funcionários talvez não fossem... Fosse, não, não fossem, não fossem, não fossem admitidos,
1: e tal. admitidos tal. Então
2: a gente tem, ia Tem sair um
0: babeiro também. junto?
1: É um babeiro.
2: <risos> <risos> Putz, não, obrigada. Não entendi.
1: E aí, inicialmente, a gente aceitou Ele a um proposta.
2: Ah, eu vou segurar assim, ó. Não, é. ah, tá, <risos> café.
1: Não, só... E aí inicialmente a gente aceitou a gente... essa ideia de, de vender aquilo ali, de vender o sonho, né? Porque a gente tava vendendo aquilo ali que era o nosso sonho, a gente aceitou a proposta e tal, daí eu fui pra praia.
3: Só que a gente aceitou, a gente aceitou, a gente foi conversar, a gente saiu pra jantar, né? a gente foi conversar e a gente. Feliz pelo... Putz, a gente criou uma empresa e vendeu por muita... vai vender por muita grana, é uma coisa que deu certo. Só que no fundo, assim, os dois estavam naquela coisa assim de... Sim,
1: que não é, é 100%. Coisa... É... é aquele assunto
2: não finalizado. E aí
1: eu fui pra praia e o Gui ficou aqui, eu acho. E aí eu fui pra praia, e fiquei três dias e aí eu, né, eu falei pra Carol que tava comigo na praia, eu falei, cara, eu não, eu não queria fazer esse negócio aí. Aí ela, mas por que, que tu não fala pro Gui? Eu falei, mas como é que eu vou falar isso pro cara? Meu? Porque ele vem de uma vida fodida igual a minha e ele vai entrar milhões no bolso dele e... e se, como é que eu vou dizer e, isso e pra ele? Miseramos né? por aqui? E aí ela... Ah, conversa? Daí eu liguei pra ele. Daí ele me atendeu. Eu falei, meu, barra um negócio pra te falar. Quando ele me liga é sempre... Porque a gente não, a gente não gosta muito de ligar
3: e aí, áudio e tal, né? Quando ele liga eu falo, ih...
1: Aí eu, meu, tem um negócio é, pra te é, falar. É, é igual. Aí ele fala, eu falei, meu, tu vai me achar loucura, mas eu não queria fazer esse negócio. Daí ele falou... Bah, cara, graças a Deus. <risos> porque eu também não queria. se E aí eu... Então não vamos fazer. Vamos ligar pros caras, não vamos fazer. E aí ligamos pros caras e... Não vamos fazer, não vamos fazer. Não, mas não é possível, porque... Não, não, não vamos fazer, não vamos fazer. Não, não vieram fazer, por não. cima de novo? Não. Aí não, não. a gente foi... Daí não, não, não tinha o que fazer. E aí nós trancamos o pé e não... E quisemos. a equipe sabia... Nessa época, não. Ainda não, ainda não. A gente não. falou depois. Depois eles vão saber. Aí surgiu depois uma outra proposta que a gente ia. que daí é essa ideia de, do que a gente está hoje, que era juntar com a, com a empresa do Edgar, fazer tudo em uma coisa só e montar uma holding de educação. Porque, na verdade, hoje, eu e o Gui, a gente não é dono do GG concurso, por mais que o GG seja Juliano e Guilherme, a gente trocou 100% das ações do GG por um percentual das ações de uma holding de educação, uhum. chamada For Tech então hoje nós somos sócios da FOIU, que é dona do GG, que é dona dos cursos de certificação, e a gente acabou nesse meio tempo abrindo outras verticais. Então hoje a gente tem uma equipe de cento e poucas pessoas, sem contar os professores, e a gente faz as pós-graduações de faculdades que são exclusivamente físicas. Então a gente tem as pós-graduações da Fundação do Ministério Público, então as pós-online a gente que faz. A gente tem 14 pós-graduações da Unimed, então tem área na odontologia, nutrologia, saúde mental, gestão de experiência do paciente. A gente produz e vende essas pós-graduações Cuidados Unimed, paliativos,
3: que é uma baita Unimed, cuidados uma baita paliativos. pós, inclusive, né? para uh, fazer qualquer área. A gente
1: área. fazia até ano passado do Pacto Global, que é o escritório da ONU, inclusive tive a oportunidade de viajar por vários lugares pela ONU para fazer gravações para eles a gente tem a Unicinos também, então hoje o nosso, o, o nosso ticket maior da empresa, por mais que seja a nossa cara no GG e tal, ele vem de pós-graduações. Uhum. Então a gente trabalha todos os dias em pós-graduações e também uh, em concurso público. Aí foram agregando outros parceiros, hoje a gente faz também tecnólogo da FBT, que é a Faculdade Brasileira de Tributação, por isso okay. que eu falei que a gente tem um tecnólogo que vale como graduação. E aí, a gente deixou de ser um curso para concurso e a gente passou a ser uma edtech que tem várias verticais. Então, a gente uh, obviamente tem toda a gestão e autonomia de concurso e foi por isso que a gente fez esse negócio, Sim. porque a gente ficou com 100% de gestão, autonomia, todos os nossos funcionários foram incorporados, então a gente não, a gente não desligou ninguém nesse, nessa negociação. Uh, nesse MNE com essa empresa, a gente não desligou de ninguém e a gente passou a ter novos sócios e ter um percentual menor do que. Porque a gente tinha 100%, 50% uhum. pra cada um. Então a gente Mas passou a um ter. Um bolo muito maior. É, a gente é. passou a ter um percentual menor de um, de um bolo maior. E acima de tudo, a gente continua sendo professor. Então a gente tem uma carga horária ali mínima por mês, que hoje tá dando mais ou menos umas 15 horas por mês, que a gente dá de aula. E a gente faz toda a gestão de concurso. Então, Até porque a se gente... tirarem
0: a aula de vocês aí. É, eu... É, eu... é cara, né? A não, não, faz... mas eu digo assim, até por, até por motivação pessoal, é. né? Não, também... e, e pra te ver o que... que ah... Quando tu falou negócio assim, meu, é muito a foder da aula. Meu, eu também, eu tô nesse... Tipo assim, eu saio de uma palestra, meu, eu tipo assim... Realizado. Meu, é isso, tá ligado? Uhum. Tipo assim, eu quero fazer muito disso. E é muito foda, meu, pra quem, pra quem sobe ali e uhum. curte. E quando tu consegue atingir, porque tem pessoas que não conseguem que só não são felizes nisso, né? Que não querem fazer. Uhum. Mas quando tu atingem, meu, eu tô só conversando sobre alguma coisa que eu já fiz.
2: Sim.
0: Entendeu? E a minha forma de falar sobre isso, Mas a galera engaja. Mas acreditar
1: eu... naquilo ali que tu tá fazendo, sim, sabe? Sim. Quando tu fala sobre podcast, tu acredita que isso aqui é um negócio que tá te dando retorno. Quando sim. tu fala sobre liderança, tu lidera uma galera. A gente, quando fala sobre concurso público, a gente vive aquilo ali, tu sabe?
0: falou o que tu já passou, né, Guilherme? É, é,
1: porque eu, eu fui servidor público e acabei me exonerando para poder ficar me dedicando exclusivamente à sala de aula, que foi uma das decisões aí mais difíceis da minha vida. Eu tinha sido aprovado e nomeado no concurso de capitão da Polícia Militar com uma remuneração inicial de 21 mil. Fui para o curso de formação. No meio do meu curso de formação saiu o edital da SUSEP. O Gui teve que tocar o negócio sozinho, assim. Ó. Uma das maiores lives de concurso público que a gente já fez foi que o Gui fez sozinho enquanto eu estava no... E de concurso público a nível Brasil, assim. E, e aí, eu tava lá no curso de formação, pensei, não, cachorro com dois donos morre de fome, né? Então, eu não é. posso estar tá aqui e estar tá lá, eu não posso estar tá lá e estar tá aqui. Eu me exonerei do, do cargo de capitão da Brigada Militar para poder ficar exclusivamente em sala de um aula.
0: filho já, com tudo? Puta,
1: é, é, depois que o cara tem filho, quem tem vai entender, né? Todas as decisões mudam de parâmetro, assim. Uhum. É, a base é ele, e aí depois tu toma a decisão. E aí, a gente fez isso. E hoje, graças a Deus, a gente consegue, a gente consegue chegar para muita gente. A gente tem no GG Concursos hoje aproximadamente 70 mil alunos no GG Concursos, sem contar as outras verticais. E, e a gente acredita muito nisso. Quando a gente faz uma reunião, por exemplo, o Gui falou do concurso da Caixa, tá? O concurso da Caixa deve sair esse ano. Aí a gente faz uma reunião com todo o nosso time lá para fazer... Ó, esse aqui é o produto que a gente vai oferecer. A gente tem hoje 50 cursos para vender, mas esse é o último. O requisito é esse, a escolaridade é essa, o requisito é tu ter nível médio, a remuneração é aproximadamente 5 mil, 6 mil reais, tu tem um vale-refeição de dois mil reais, tu tem isso, tem aquilo. A minha vontade é abrir a janela da sala de reuniões e gritar pela janela assim: pelo amor de Deus, quem é que não tá vendo isso aqui? É uma É um, sabe, uma oportunidade, tá passando na porta de todo mundo. E às vezes, quando a gente grava criativos, eu tenho vontade de... Meu, bota um milhão de reais nesse criativo aqui, porque todo mundo precisa saber isso aqui, uhum. sabe? Eu realmente acredito que aquilo vai mudar a vida do cara. E eu acho que isso muda o game do, do, na hora Mudei. de oferecer o um negócio, sabe? Então, quando o cara me pergunta assim, ah, não, tô, tô saída da, da, do ensino médio, não sei o que eu faço na minha vida, será que eu faço faculdade, será que eu não faço? Cara... Um concurso público, tu vai estudar esse da caixa, tu vai estudar seis meses e tu tem a tua vida garantida pro resto da vida. Tu vai ganhar aí 5 mil inicial com uma progressão de carreira legal. Pega a galera que sai da faculdade, seja o curso que for. Quem é que vai estar tá ganhando isso aí já no início, sabe? Uhum. Então, e considerando que tu vai estudar cinco anos. Uhum. Então, assim, eu acredito e eu aposto muito nisso, que o concurso público muda a vida da galera. Muda a vida de verdade. Mudou a minha, mudou a do Gui, mudou de todo mundo que a gente conhece, porque ele não muda só a tua. Ele muda a realidade de, 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 de todo mundo. mundo. É claro que essa minha veia empreendedora acabou falando mais alto e eu tive que me exonerar do concurso público, mas uh, ainda assim, tudo que eu tenho foi por causa de concurso público. Uhum. Tudo começou sabe? por lá. Tudo começou por lá. Então, uh, e eu tenho muita convicção de que se tudo der errado na minha vida de novo, é para lá que eu vou correr, uhum. sabe? Uhum. Se, se eu Putz, o curso quebrou, não sei o que aconteceu alguma tragédia, que é, eu vou, vou estudar para concurso de novo. Sabe? E, e eu sei que eu consigo passar, então os alunos eles veem muito isso na gente. Assim, puta, o Gui passou em três concursos, quatro concursos, rodou em 20, mas passou em, em quatro. Então, ele deve saber como é que faz. Uhum. Tá? Uhum. Um dos cursos que a gente mais tem alunos é o curso de Capitão da Brigada Militar, porque os caras pensam assim: pô, o João estudou pro concurso. Eu tive, eu tive a nota máxima na prova oral, que foi uma das poucas pessoas que tiveram a prova no, máxima na prova oral. E eu ensino os caras como se preparar para a prova oral. Então, os caras olham assim, tá, esse cara deve saber como é que faz, Sim. sabe? Então, esse argumento de autoridade...
2: Sim, é uma prova que, social, né? Vocês são a própria... Faz aula. com
1: que a gente tenha o um engajamento do público uhum. com a gente. E
2: essa mudança que o Gil falou,
3: essa mudança de vida que a gente percebe isso pela educação e a gente percebe na gente, mas hoje a gente tem a oportunidade, é uma das coisas que eu acho que mais é satisfatório... A gente tem a oportunidade de receber cada tipo de mensagem uhum. que, oh, meu, não tem como não se emocionar. E a gente faz questão de repassar isso pro nosso time de funcionários uhum. lá do curso e também para os professores, porque isso faz os caras, os caras terem uma noção do propósito, de que eles não estão só trabalhando ali ou dando aula por putz, pela grana, sabe? Cara, é uma mudança assim de cada história que se a é. gente podia passar um podcast só falando assim de coisas de que, meu, o cara estudava na moto, era motoboy, trabalhava o dia inteiro no Uber, e, Uber é muito... e, e três filhos, e chegava em casa e estudava embalando filho. E aí mudou de vida e agora tá trabalhando, por exemplo, lá Suzep, que trabalha um dia falta quatro e consegue cuidar do filho com mais calma e ganha uma grana, sabe? Umas mudanças de vida assim e, que. E pra, é. Só
1: para encerrar isso, pra mudar esse mindset dos nossos alunos e melhorar essa experiência dos nossos alunos, a gente foi semana retrasada para São Paulo eu e Gui, num curso onde tava todos os principais players do mercado de educação de graduação. Online. De graduação online, isso. Uh, falando sobre como melhorar a experiência do aluno EAD. E a grande mensagem que, que ficou, assim, é que tu, antes de querer mudar o mundo, tu precisa arrumar a tua cama, uhum. sabe? Então, antes de querer mexer na experiência do aluno online, tu precisa que... O teu background ali, os teus Processos, funcionários... Processos, fluxos e... processo. que todo mundo entenda quem é aquele cara que, que tá do outro lado.
0: Que uhum. o dia que tu falou que a aula ia estar lá, que a aula esteja é, é lá. Exato,
3: uhum. é isso,
1: é isso. A precisa. importância
3: disso bem feito, né? A importância uhum. pro cara... O cara tem que dar ponta noção. lá entender. É,
1: então antes de querer mudar o mundo, tu precisa começar a mudar a si mesmo. Então, a gente estava pensando e a gente foi para essa palestra com esse intuito, assim, de como é que a gente vai melhorar a experiência do aluno, que a gente vai colocar umas apostila diferente vamos colocar uns macaquinhos fazendo malabarismo, uhum. o que a gente vai fazer no EAD para o cara ficar mais tempo no EAD assistir mais aulas? Porque a gente precisa que o cara, no meio do caminho, não se desmotive. Preparação para concurso público é cansativo. Uhum. O cara fica ali um ano, um ano e pouco estudando sem saber quando é que vai vir o edital, sem saber se ele vai passar ou se ele não vai passar. Então, tu manter o cara motivado é difícil. Então, a gente foi para essa palestra com um pensamento e voltamos com outro. Assim. Então, a, o nosso desafio é motivar o nosso time a entender os desafios do aluno do EAD.
0: Cara, isso é, é muito foda. É. Esse, esse, eu falo, esses dias, o, o, os guris aqui, os nossos sócios são sócios, eles têm, uma casa de, têm três casas de festa infantil. E o CEO lá é o Feijão. E aí o Feijão foi para foi São Paulo também, tinha uma feira de brinquedos e não sei o que do mundo. Eu disse, meu, tem que ir em todos.
2: Uhum.
0: Porque tu nunca sabe. Tu vai entrar em qualquer um. E-commerce Brasil. Um evento lá que eu fui. É, meu, e-commerce Brasil o nome do Cara, só ia ver. Ah, meu, só negócio de internet e tal, não sei o quê. Meu, 20 mil pessoas. Tu entra nesse negócio, tu sai outra. Tu sai com outro pensamento, outro, outras conexões, outras referências, outro mindset.
1: Assim, Mas tu quer ver uma loucura? A gente vai participar agora, dia 2 de julho. De um evento que não tem nada a ver com o nosso mercado. <risos> a gente vai participar de uma das maiores festas... É Do Rio Grande do Sul ele... Ah, demorou, demorou ah, eu A gente vi... tinha pegado, ela já tava a quieta Eu né? é ah, tava esperando de ele ficar aqui, ah, beleza Eu tô te filmando Sabe que não tem nada a ver com o concurso público Eu já tinha pegado esse gatilho a outra aí que eu passou, <risos> e que passou e perdi o
0: treino <risos> Me dá um Mas é cara. isso, né?
1: É isso A gente vai uhum. participar de alguma coisa que não tem nada a ver com o nosso público Mas a gente tem certeza que vai ter gente lá Que nunca ouviu falar de concurso Que daqui a pouco pensa assim, ó Puta, será que não é sair uma oportunidade que. A minha mãe tanto fala, porque mãe sempre fala, né? Saiu no, na, uhum. na zero hora ali, saiu minha mãe da até prefeitura hoje, aqui. E aí, meu filho, tu não é. vai estudar? Isso é
2: muita coisa de. É, acontece né? ainda.
1: En encaminhar no, no Instagram lá, Saiu uma notícia lá, o GG concurso postas, publicado edital da, da caixa. Daí a mãe do cara vai lá e encaminha pra ele: Olha aqui, ó, tá aqui a tua oportunidade <risos> de sair da minha casa, né? É tipo isso. Então a gente vai estar bebendo de um público que não é o nosso, mas que pode ser.
0: E a gente tá muito conectado, meu, com a história do, do ensino, uhum. sabe? É o Cher, a Besouro, você, sabe? Tipo, cara realmente de... Uh, tem muito, e tem muita gente... Eu tava o cara, o cara que é inquieto começa a viajar já. Eu disse, meu, por que, que eu não faço uma junção só da galera de ensino que já passou pelo podcast? Porque se, se juntar toda essa galera em algum no churrasco, num troço... Uhum. Meu, daqui a pouco isso é um negócio muito louco, muito grande e a gente faz um negócio junto. Eu disse, meu... E é por isso, meu. É... é Pra tirar o cara... Realmente, assim... É, é, aquele porteiro que fica, meu... Oito horas apertando o botão... Meu, por que, que tu não tá lendo o uhum. troço, velho?
2: Por que, que tu não tá pega a porra de um... Como é que é o nome?
1: Do... Faz valer o tempo, né? Sim. Uma apostila.
2: E eu acho que... Tu falou antes... Então, a gente tá muito alinhado com isso. Eu acho que todos nós estamos ali como sócio Eu acho que isso respinga muito na feijoada. Que é o nosso impacto social também. Uhum. Porque isso vai na nossa vida também o podcast tem esse mesmo propósito de mini ensinamentos. A gente sempre tá tentando mudar a vida e dar oportunidade para todo mundo que tá ao nosso redor. Então acaba que quando você, quando veio a ideia de trazer a educação, brasileira para dentro, a gente pensou, cara, como é que a gente não fez isso antes? É. Porque é exatamente isso. As pessoas elas não têm acesso às informações, porque às vezes elas estão correndo para lutar, não, E não sabem como
1: chegar nessas informações. Às vezes Exato. o cara quer estudar para concurso, um mas como é que eu faço? Que página que eu tenho que acessar? É. Tá aberta <risos> a inscrição? Como é que eu faço? A gente tem um curso lá chamado Colégio de Concurseiro, que é justamente o objetivo é dizer assim, ó, tá, um concurso público é isso, uhum. ele tem a cada tanto tempo, existem essas bancas, as provas são mais ou menos assim, para te passar, tem isso que é fazer. E esse curso custa 30 pila, Colégio de Concurseiro é o nome. E o cara, quando termina o Colégio de Concurseiro, se ele quiser se matricular num outro curso, porque daí ele entendeu a dinâmica da coisa, se ele quiser se matricular, ele ganha aquele valor ali de desconto é um se matricular. Ah, que legal. Então, ele praticamente não custa nada, sabe? Então, é meio que uma ideia de educação para o cara de concurso. E hoje a educação ela é multiportas. Assim. A gente sabe que o cara que está no Uber ele não tem como ficar lendo uma postilha em PDF. O que, que a gente fez? A gente lançou e agora em junho vai entrar no nosso aplicativo no ar. Em julho, sure. vai entrar nosso aplicativo no ar. Ele está na fase beta, já está na, na, na Play Store. Mas ele está em uma fase beta. Mas hoje, se tu quiser assistir as nossas aulas em áudio, a gente tem cursos em áudio. E não é uma degravação da aula. Uhum. A gente paga de novo para o professor sentar num estúdio com um microfone fazer a aula em áudio para
3: que ele música. consiga pensar que o cara que tá ali tentando entender o conteúdo ele só tá ouvindo só tá ouvindo então ele não,
1: tá, ele não pode apontar
3: tá vendo aqui no quadro Isso. não, ele tem que não explicar para é o cara e aí Isso ele bota fora é fone ele sabe pra a ele... gente
1: tem o curso da polícia civil do Rio Grande do Sul em áudio a gente tem acho que uns 3 mil alunos nesse curso da polícia civil então é. o cara tá na academia tá correndo o professor tá falando para quem tá só ouvindo. Então, ele não fica remetendo a slide, ele não fica remetendo a não sei o quê. A gente paga de novo, o mesmo valor da hora para professor para ele ir lá gravar a aula de em genial. áudio. Então, agora a gente está compilando todos esses áudios e a gente vai lançar em julho um aplicativo onde o cara vai pagar uma mensalidade ali. Que, quanto que vai ser a mensalidade? Mas é menos de 30 29, reais por mês. É. É. Que vai ser tipo um Netflix da vida. assim. O cara tem uma aula de crase... No, no aplicativo ali, o cara quer estudar pro concurso que for, ele tem a, uma aula ali para poder estudar.
0: Venecia, e, nessa tem nessa aula ideia? dos porquês? Eu tenho uma dificuldade. Não, então tenho... só um pouquinho, <risos> mais um corte aqui. Agora o <risos> Vini ensinar pro mim todas as regras eu já dos porquês. Eu vou ensinar
3: pra ele não deu que eu vou ensinar pra ti. Eu vou. Eu vou, eu
0: vou... Começa aí. É, tem aqui ó. papel e caneta aqui, ó, ó. Começa aí que eu vou, eu vou mostrar para vocês que eu tenho salvo nos meus nos memes aqui. Não, mas aqui. se tu não
1: aprender porquês com o professor, daí, daí tu Ó, tem
0: foto, foto, ridículo foto o quê? Olha aqui. Porquês? <risos> Quando eu for escrever um texto, eu olha tenho que pegar é... e eu digo, cara, eu não gravei, não adianta, não consegui, eu estou e não adianta brigar daí. Tipo assim, tem que
2: Olha, cara, ele já olhando. É. Cara, não, mas tem, aprende. Tem tá o celular, aprende. tá
1: aqui, então olha aqui. Ah, então é isso. Então tá, é. Não, mas dá pra aprender.
0: Mas, mas só pegando esse
3: gancho de, de, dessa ideia da de gente fazer a, a aula em áudio pra chegar a multiportes, assim, pro cara que não consegue assistir uma aula, que ele não consegue parar pra ver um vídeo e tal, que ele tem pouco tempo, que ele otimiza. A gente também fez um negócio diferente há um tempo atrás, que deu muito certo e foi, foi algo que, que a gente iniciou, assim que foi uma, uma plataforma de organização de estudos com inteligência artificial. Cara, foi um negócio muito massa, assim, que essa plataforma, que hoje a gente já internalizou isso e fez a nossa própria, mas antes a gente contratava um, um serviço de plataforma, faz com que o cara chegava para estudar, e aí o grande problema que a gente tinha como aluno, e a gente via os nossos alunos ter, era, o que, que eu vou estudar hoje? Tem 100 aulas lá na plataforma, tem um monte de material, tá, mas o que, que eu vou estudar hoje? O cara que não conhecia muito do, do, de concurso, que estava recém iniciando, ele não sabia se ele começava por português ou se ele tinha que seguir uma ordem ou depois de um tempo que ele já estudou. Tá, mas agora eu reviso, agora eu faço questões. E aí a gente pegou uma plataforma que ele sentava ali, ele respondia várias perguntas para a inteligência artificial. Ah, qual é, que é o teu, teu, teu conhecimento sobre isso aqui? Sobre isso aqui, sobre isso aqui. A plataforma já dividia todo o edital daquele concurso em dias que ele Uau, sabia, cara, ó, segunda-feira... Tu só, só clica nesse link aqui... Ah, cheguei segunda-feira, Só clica nesse botão, ela já vai te dar aula, depois da aula ela vai te jogar pras questões e vai te montar o simulado. Então ele não precisava ter Mínimo esse esforço. esforço de ter que organizar, planejar. A gente já planejava e organizava junto com essa inteligência artificial. Isso otimizava o tempo e fazia com que a gente fosse ainda mais o que eu acho que é o principal intuito da gente como curso preparatório, ser um facilitador uhum. do cara, ser um encurtador de caminho. A gente diz que hoje tem muita informação na internet... Tem muito Se ele for atrás, assim YouTube, Google e tal, ele vai conseguir todo o, conte, o conteúdo do, do edital, ele vai conseguir atrás. Só que ele vai conseguir todo picotado, ele vai conseguir às vezes com erro e tal. A gente, como um curso preparatório, a gente tem que ser um encurtador de caminho facilitador. Uhum. Onde ele demoraria talvez dois, três anos para passar no concurso público, ele vai demorar seis meses, três meses, porque a gente, com vários especialistas, porque cada professor é um especialista na sua matéria, né? O aluno que vai fazer um concurso, ele tem que ser especialista em todas. Então, tu vai, tu vai fazer um curso para oficial de justiça, tem 12 matérias. Meu, tu tem que gabaritar praticamente todas. Então, tu tem que ser um especialista em todas. Então, para ele aprender isso, ele tem que aprender com cada um especialista. Então, eu, por exemplo, dou aula de processo civil hoje e direito administrativo. Eu Gosto muito dessa matéria, eu já estudei muito, fiz muitas questões, então eu sou, entre aspas, um especialista nisso. Mas se eu for dar um, se eu fosse fazer o concurso na parte de RLM, por exemplo, assim, lógico de matemática, eu sou um zero à esquerda, eu não vou saber nada. Então eu preciso de alguém me ensinando que sabe muito disso, sabe? E eu acho que esse é o nosso principal papel no sentido de ajudar o cara, assim, de ser um facilitador por meios hoje, e a gente fez isso diferente, por meio de várias
0: maneiras distintas, que seja realmente algo que encurte o caminho para ele. Acho que meu, é mais ou menos isso. Que irado. E uh, ver vocês falando, meu, e a gente fica muito feliz quando... Cara, quase todos, assim, foram, foram poucas pessoas que a gente teve que meio que buscar lá no fundo a história de verdade, assim. sim. Mas, meu, se o cara vê esse podcast, meu, ah, tá pensando em criar um, um, uma, uma empresa de concurso, cara, tá aqui o manual. Meus guris disseram tudo uhum. que é. E como foi, eu já falei isso também num podcast, Antigamente a gente escondia. Tá. Ah, nossa financeira, ninguém vai saber quem é. Ah, tu não sabe quem faz o copo, tu não sabe quem é a banda, o contato. Cara, hoje a gente já entendeu que é o seguinte, tu pode fazer um, um negócio melhor que a feijoada ou pior. Igual, irmão, não, não vai, vai porque não tem o meu raciocínio, não tem o da Paloma, não tem o dos outros sócios. Eu não tenho o que fazer. Então, mas cara, cara tem quer um... saber como eu faço a feijoada? Cara, tem horário e a gente vê mil eventos Exato. hoje que não, não tinha nada domingo em Porto Alegre agora domingo vira uma data hiper concorrida no mesmo horário que a gente faz e dá tudo certo meu a gente óbvio mas meu, faz a gente
1: melhorar tem gente que faz anúncios dos cursos ah. com cards com criativos dizendo assim a gente conseguiu contratar um professor do GG uhum. é, assim os ou então
3: pesquisa de concursos vai para outro para outro, outro, outro que eles patrocinam o um nosso sim, nome na tá?
1: verdade não foi foi esse mês que passou tem um cara que é um é um cara sensacional aí que tá montando um curso para concurso agora Agora não, faz uns dois anos já que ele tá. E aí ele disse: ah eu queria ir conhecer a estrutura de vocês e tal. Eu falei: meu, vem cá que eu vou te mostrar do início ao fim como é que a gente funciona. E aí passei, tipo, sei lá, umas quatro horas com ele lá no curso. E aí eu mostrei pra ele aqui é o atendimento: aqui é o pessoal do Inside Sales, aqui é o pessoal do marketing, porque a gente não terceiriza nada, a gente tem tudo lá dentro. Aqui é o pessoal da TI e tal. Eu mostrei tudo para ele como é que funciona. E ele falou: cara, é... eu fiquei, tipo, um pouco assustado assim por tu abrir tu, todas as informações. É que. Na teoria tudo parece fácil, uhum. agora a gente faz toda segunda-feira, inclusive fica o convite, toda segunda-feira ao meio-dia no Instagram do GG Concurso, arroba GG Concurso, a gente vai estar tá ao vivo. Se tu não sabe que hora é segunda-feira, logo no Instagram do GG lá, porque ao meio-dia a gente vai estar tá ao vivo. Faz três anos que toda segunda-feira a gente faz essa live para falar sobre concursos públicos, as oportunidades que tem a nível Brasil né, e também Rio Grande do Sul, óbvio, né? Então, toda segunda-feira. E é isso que dá trabalho. É a constância. Ter a ideia de fazer isso, tá tudo certo. Uhum. Tem uma menina que trabalha com a gente, no, começou há pouco tempo no marketing lá, ela falou assim, olha só, a gente precisa fazer o TikTok do GG. Eu falei, eu não tenho a menor dúvida que sim. Mas a gente vai ter fôlego para abastecer mais uma rede social? A gente vai ter uh, condições de engajar uma rede social? Ou a gente vai fazer, tipo, vamos disparar agora, e aí depois a gente vai parar de postar? E daí ela, não, porque vai dar, porque vai não sei o quê... Eu falei, não sei. Faz um planejamento aí de dois meses para a gente ver como é que vai ser isso aí. Não dá, sabe? Por enquanto a gente não consegue explorar mais uma rede social porque eu acredito que para empreendedorismo, para concurso, para seja lá o que for, para academia, seja lá o que for, se tu sair numa curva muito crescente, tu não vai manter. Uhum. Tu não vai manter. tá falando ele... isso
3: sobre esses dias, né? É, tu não Muito vai grave.
1: manter. Tem um amigo nosso que tá, tá meio fora de forma, né? Ele tá um aí, tempo aí. sem treinar. Tanto tem, tem um tempo sem treinar. Aí segunda-feira que passou agora ele foi de manhã na academia, meio dia no Muay Thai e de noite de novo ah. na academia. Quantos é. tu... cinco dias? Hoje casa. ele já não foi mais. Não. Dois, não. um. Claro. 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 Sabe? Então é isso. Tu não precisa acelerar. Uhum. Só não pode parar. É isso aí. É isso aí. É, é... Tu não precisa sair enlouquecido. E às vezes a gente diz assim para um cara ah, concurso... vou voltar no concurso da Caixa. Quanto tempo eu preciso estudar para o concurso da Caixa? Meu, se tu conseguir todos os dias estudar uma hora e meia para o concurso da Caixa, tu tem grande chance de ser aprovado, porque o concurso vai ser daqui a seis... Ah, mas eu não preciso parar de trabalhar, parar de estudar. Não, tu só precisa todos os dias estudar uma hora uma hora e meia e isso é muito mais difícil do que estudar 10 horas na uhum. primeira semana e pegar um sábado e, ah. e
0: ficar em
3: casa isso né, é então? muito
1: mais difícil porque do
3: vai que... ter dia que tu não vai querer vai ter dia que vai surgir alguma coisa que tu fala uhum. não, hoje eu não vou estudar nada e se tu manter essa constância é uma coisa diferente né? só pra pegar um gancho do Gil ele falou que uh, o Brandão uma vez falou da oportunidade que passando, passando né, do concurso da Caixa no último concurso lá em 2014 eles fizeram um cadastro reserva deu todo um, um, um embrulho lá que acabou esse embrulho esse ano e por isso que vai sair um concurso agora mas eu me imagino olha só tu fez o concurso da caixa tá e era cadastro reserva podia nomear um podia nomear 10, podia nomear cem tu não sabia sabe quantos que eles nomearam nesse desde que teve concurso 13 mil pessoas. Caramba. 13 mil pessoas entraram concursadas na Caixa desde que, que saiu a edição. É sonho tamanho das coisas. Exato. oficial de justiça, oficial de justiça não, o Tribunal de Justiça é outro concurso que também deve sair ainda esse ano. É um concurso que tem só, é, requisito só nível médio, é técnico judiciário o no nome do cargo, também uma remuneração de mais ou menos 6 mil. E é um concurso que, no último, lá em 2018, cadastro reserva, ou no menos se cadastro reserva ou duas, três vagas. E nomeou, nos quatro anos, 1.950 candidatos. Não. Então, o cara que passou lá em número Sim. 500, ele, putz, nunca Sim. vou ser chamado quando ver vem a cartinha de porque eles mandam um, um Não é nem um cartinha, é um telegrama até hoje eles mandam eu recebi um telegrama e eles continuam mandando um telegrama além do e-mail
1: tava então, um telegrama sua casa mudar, é, atualizar bem
3: é, e-mail também hoje que é mais tempo, mas o bem ainda segue vindo no telegrama lá dizendo que tu foi convocado é, e tal, e tem vários que tem, e a e dpe
1: tal. também chamou duas mil pessoas agora a brigada 4 mil pessoas então é muita gente tem oportunidade o gui falou ali e aí depois alguém que pode ver o podcast para até pensar assim ah o cara para passar em concurso público tem que gabaritar todas as matérias mas a gente e, e, e eu entendi o que ele falou é com força da expressão tu tem que ir bem em todas as matérias uhum. mas a gente tem muita gente que é nomeado no concurso fazendo 70% da prova uhum. eu fui nomeado no concurso de capitão da brigada militar tá certo que era um concurso com muitas fases mas na primeira fase eu acertei 60, 70% da prova eu errei 30% da prova é muita coisa pra te errar uhum. sabe uhum. uma enfim, e aí depois eu fui recuperando, porque daí tu não pode rodar também se tiver teste de aptidão física, aquela uhum. coisa toda. Mas tu não que precisa. Inclusive um
0: vocês de vez em quando se desafiam no próprio isso. GG a fazer os abdominais. Mas né, não vai ser nenhum gênio,
1: sabe? Um cara que é minimamente esforçado consegue ser aprovado. E eu tenho absoluta certeza que qualquer um consegue ser aprovado, e não importa qual é o ponto de partida, uhum. sabe? A gente está desenvolvendo uma tecnologia lá no curso de adaptative learning, que é o seguinte. Se tu começar a estudar para concurso público hoje, tu tá em um ponto. Se ela começar, ela tá em outro ponto da matéria. Se ele começar, ele tá em outro ponto. E o que que a gente... Os cursos, de modo geral, faz Coloca todo mundo no mesmo balaio e vende todas as 100 aulas. O que que a gente vai fazer agora? Tu, quando começar a estudar, tu vai preencher um questionário e algumas respostas. Então, talvez tu esteja mais pro meio. Tem algumas aulas que tu não precisa assistir.
2: Uhum. É um nivelamento, né? É um nivelamento. É um
1: nivelamento. Então, hum. a, a ideia é, que tipo, Colocar pra te assistir só o que tu precisa assistir pra passar. Que legal. Então é vai o teu tempo né? de, de aprovação, porque hoje vai todo mundo pro início, né? Uhum. Algumas pessoas seriam aprovadas sem a nossa ajuda. Outras pessoas precisam muito da nossa ajuda. Só que a gente coloca todo mundo no mesmo balaio. Então aí ideia é... Muito,
3: é e é muito comum lá. tu fazer um concurso, não passar nos primeiros concursos, é difícil tu passar nos primeiros concursos, só que daí tu já obteve uma bagagem, tu já teve um conhecimento que tu vai seguir estudando e vai fazer outros concursos, uhum. só que tu já saiu muito na frente, porque o português vai se repetir, o direito constitucional vai se repetir, a informática vai se repetir e aquilo tu já estudou. Então tu só vai revisar e vai pegar as matérias distintas. Teve agora o concurso do Banrisul, por exemplo. O pessoal fez o concurso do Banrisul, logo depois saiu o concurso do Banco do Brasil o edital era exatamente igual. Tinha uma mudança, para não dizer que era exatamente igual, porque era a mesma banca, o que mudava é que no Banco do Brasil tinha inglês também, mas o resto era exatamente igual. Então quem se preparou para um já estava praticamente uhum. pronto para o outro, precisava só lapidar, e agora ver errou, e agora vem a caixa, que também o edital é muito parecido, que é o concurso de banco. Então isso é, é algo bem importante. assim né E essa ideia de, de a gente usar esse Adaptive Learning que a gente está implementando, é, é, é isso. Pegar o cara que já estudou para o Banrisul, por exemplo, que já tem um conhecimento grande, e colocar ele mais específico para onde é o calcanhar de Aquiles dele uhum. para onde é o problema que fez com que ele não passasse no Morro do Bahia Sul, mas que agora vai fazer que ele passe no Morro Sul, essa é a ideia
0: Muito cara, legal. que animal queria agradecer a vocês, meu uh, presença, ficou uma hora e quarenta, já nós estamos gravando porra. É, não, aqui, 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 aqui vai, meu Tempo papo bom. vai. Uhum. Entre água, café e não sei o que
1: a gente. Algumas as águas que o cara toma, né? Por é. Fora as que o cara <risos>
0: tuba, né? O que fala. vocês do o GG. GG. <risos> cara, mas queria agradecer de coração, meu, já conheci vocês dois, mas conhecer a história também é muito foda. E para, dar parabéns pra vocês, meu, uh, pelo, por todo esse esforço, pelas decisões que tomaram, né, pra chegar onde estão. Tenho certeza que só vai continuar crescendo enquanto te. Enquanto tiver esse brilho no olho, né, Mas quando tá falando desde que começou a ser o mesmo, cara, com certeza não, não tem outro caminho. Pode ter alguma, algum obstáculo ali no meio, mas com certeza vai continuar crescendo uh, para sempre. Então, muito obrigado. Agradecer também aos nossos patrocinadores, né, Paloma? Não
2: é, que tu ia passar partido. Né?
0: Nunca ia passar partido, mas é que a gente tá nesse programa agora <risos> de fazer essa introdução mais rápida. Então, agradecer a Caderod, como já agradecemos aqui, os guris gostaram bastante, inclusive, vou passar o contato do Miguel.
2: É. Eu também quero o contato do é, Miguel. eu vou mandar
0: uma para vocês. Porque é eu moro
2: aqui, Não,
0: né? Ah, tu quer uma cadeira do Miguel? Sim, também?
2: é porque a minha tá se desfazendo. Olha ah, aí, ao vivo. Ao vivo, Miguel.
0: Então, o Miguel é o cara da franquia, a tem mais de 30 lojas no Brasil. Agradecer também ao Cher, aliás, o Share está é, em Paris. Eu Não. me esqueci o nome do evento. Eles estão transmitindo lá para Bandeirantes e para o próprio Cher. Agradecer a Bebidas do Sul, nosso novo patrocinador também. Nem pra tão novo uma, assim. É. Já está chegando. Um dos maiores importadores uh, de vinho uh, nível Brasil. né? Boa, aqui demais. do Rio Grande do Sul. E... Espírito
2: Santo também, que nos veste. Nos né? veste também nos vai estar tá presente vi... na feijoada. Então aqui ó, é demais, vai estar tá é, todo mundo. É. Podem usar nosso código, inclusive Cast. Nas lojas nas físicas lojas e online.
0: Online, então, você Nas guris, físicas também, sim, que legal. Nas sim, físicas nas físicas também. Tá
2: todo mundo é, sabendo. Se
0: quiser usar a roupa de doutor, aquela. Ah. Ah, tá. A feijoada e
2: pede, inclusive, Também né? que essa vez você vai
0: me matar. Porque eu falei, a roupa de doutor. O, a Espírito Santo, por causa da pandemia, também se reinventou toda. Ah, eu
3: comprei um shortinho da Espírito Santo, então, muito máximo. Tem
0: moletom tem, cálcio, moletom, tem calça moletom, tem. Ah, sério? Não, não acredito. É engraçado. Não, é? É. É. É, é verdade, o
3: shortinho é aquele de praia, sabe? O shortinho é aquele de praia, pô. Eu adoro os espíritos de espírito não, Santo, tá eles, é verdade? Eles, eles vêm bem, bem, eles vêm bem. Eles
2: são
1: bons.
0: Academia Rafael Toro. E, e Red Bull.
2: Caramba. Nosso primeiro patrocinador. Né? É.
1: Falando, em, falando em desconto, já está ativo lá no nosso site também um cupom chamado VinhasCast, quem se matricular lá, 20% aí, de desconto em qualquer curso ah, nosso. Aí nós, tamo, aí nós
0: vamos estourar mesmo, aí é, não tem mais cara, que fazer. Cara, não tem que fazer. Ah, já está é
1: disponível lá, VinhasCast, 20%, porque a gente simplesmente não trabalha com desconto. A gente não tem Black Friday, a gente não tem campanha aí, de desconto, gente. não tem Dia dos Pais, não tem Dia das Mães, porque a gente acredita que os nossos alunos... Depois que eles compram o um curso, não pode ninguém comprar aquele curso mais barato do que ele pagou. Então, uhum. a gente faz lançamento, vende o curso mais barato no lançamento, mas depois que a gente ancora o preço, a gente não dá desconto. Não tem Black Friday, não tem campanha de Natal, não tem Dia das Mães, não tem aniversário do Gui. A única exceção é o Vinhas Quest que a gente só. tem esse. Essa a pessoa coisa. ficou
2: 1 é. e 45 aqui. Não, esse tá. corte a gente vai fazer
0: hoje já, Gabi. Não, O Gabi exatamente. vai achar um tempo, ele é a NBA. Eles vão achar um tempo, vão fazer corte hoje.
2: Uma hora e 45 e tá de graça aí ele descobriu que ele nasceu pra ser concurseiro cara nasci minha vida vai mudar a gente ainda vai dar 20%, 20 desconto de desconto no nosso código um curso
0: da caixa.
3: e o cara Pum.
2: não se inscreveu no nosso canal
0: não se inscreveu, não participou. Aí é loucura. E não não, é loucura. É loucura. É loucura. Tá maluco. É loucura. ele se mania de fazer isso, de chegar aqui ver todo esse conteúdo não, e ir não, embora. Não, e, ir não, não. Não, e não para, se, para. se
1: esforçando
2: aqui. Ah, os caras mudando a vida. Fazendo chimarrão,
0: secando não, água. roubando assim. água.
2: Não tem a ver. Então se inscreve ali, curte, comenta, envia. E não esquece de nos mandar os feedbacks também, pedindo pessoas aí que querem vir aqui. Então não esqueçam lá. Meu, as redes sociais, né? Dessa é? dupla
0: dinâmica também. Pro igual. O GG a gente já falou bastante, mas tem que um repetir. Sabe que confundem muita gente,
3: né? Isso é, é engraçado. E é, às vezes é, é, a gente, é, hoje a gente leva muito na boa, assim mas meu como nos confunde e chega às vezes, nos xingando. Ah, oh, tu, achando que eu sou o Juliano, né?
1: que tu falou Xinguam isso.
3: Aqui, muito isso, o Gil, isso, né? Isso aqui, isso aqui. Não, o jogo mais é xingado. <risos> e eu, meu, e, uma vez estava no num restaurante, muito engraçado, lá, lá em São Francisco de Paulo. Um restaurante, daí tinha uma mesa com assim, quatro pessoas e, eu, e era frio e escuro assim, o restaurante. E aí eu passei por ele assim, eu vi que os quatro caras me olhando, e eu fui sair pegar o carrinho não tô olhando o carro, né? Daí quando eu voltei, eu vi que os quatro estavam olhando, assim, mas eles olhando do jeito meio estranho, né? Daqui a pouco uma menina falou assim: ó, ô oh, GG! <risos> Daí eu você não sabe se eu sou o Gil ou o Gui. Ela não! <risos> <risos> GG! Me confunde muito a gente. Mas olha, só pra a, agradecer e, e dizer que eu tava com essa sensação boa, assim, de que. Como é legal a gente vir e falar sobre uma coisa que a gente gosta, porque renova esse nosso brilho no olho, assim, né? De que, às vezes, a gente tá tão uma correria lá, e hoje a gente tá, só pra abrir esse disclaimer, assim, hoje a gente tá numa operação meio de guerra, assim, que a gente fez uma proposta uma gincana lá e tal, e tá todo mundo correndo pra tudo que é lado, e a gente também tava correndo de manhã, mas a gente vem pra cá e a gente falar de como a gente começou, da gente falar de que tá acontecendo, da gente falar do nosso propósito, faz a gente renovar essa energia boa, e esse negócio que eu acho que é, que faz todo sentido que é o porquê uhum. porque junto com o acento esse tá que é o porquê de a gente fazer tudo isso dessas mudanças de vida que a gente proporciona desse propósito então meu obrigado obrigado acho que foi verdade. legal assim foi a
0: gente de fica, eu fica muito feliz, muito feliz. Eu fica muito feliz e eu
1: acho que parafraseando o brandão né hoje é um daqueles dias né hoje é um daqueles dias é. que a gente vai lembrar desse dia mais para frente tem gente que Uh, tá assistindo esse podcast, vai fazer um concurso público porque ouviu nós, ele vai dizer puta esse dia foi um dia especial uhum. na minha vida. Então obrigado vocês também por acreditarem na gente, acreditar no nosso, nos nossos propósitos, nos nossos valores lá do curso e colar a nossa marca na de vocês, especialmente agora na, na feijoada com samba porque vai ser um evento diferente, diferente para vocês, diferente para nós, diferente para o nosso público. E eu acho que é nessas, nas nossas diferenças que a gente Sim. se encontra. Então, Exatamente. eu acho que é bem por aí. E de coração, em nome meu e do Gui, de toda a nossa equipe lá do GG, obrigado aí por ter que aberto legal. as portas para nós. Que animal, <risos> que, que animal.
0: E também hoje o nosso ogabe.rec está sem microfone. microfone. Então, ogabe.rec, arroba Anny Bianchi, que edita esse podcast. Estúdios Combo que está ficando pronto. Então nesse prédio mesmo temos uma sala que vai virar um estúdio somente a um podcast. Então quando vai. vocês lá estiverem com tudo ocupados precisamos gravar. Vamos lá. Só manda um adesforado. Pô, Que a agenda gabbro... abre
2: já, Gabi, que eu tô... Tá abrindo, tá abrindo, tá abrindo gente. Tá abrindo, vai. tá abrindo. Tá abrindo. Inbrete, posso largar Inbrete, esse spoiler aqui E
0: Gabriel Souza Filmes também, que é a empresa de casamentos desse senhor que nós faz a captação e iluminação, <risos> edição e tudo mais aqui. Então muito obrigado a todo mundo. Gente,
1: beijo Valeu. do gordo. Beijo. Valeu. Até a próxima.